3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente a este jueves 17 de noviembre de 2022. Muchas gracias por estar con nosotros en sintonía. Tenemos hoy un programa completo en el cual vamos a abordar muchos asuntos relevantes, entre ellos pues de manera muy peculiar lo que ha sucedido hoy en Aguascalientes donde ha caído un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, donde viajaban el propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez Mendoza, el piloto y tres uh, elementos más de seguridad. Eh, cinco muertos... Eh, la propia gobernadora del estado ya iremos viendo un poco más adelante cómo están los datos referentes a este asunto pero la propia gobernadora del estado la panista Tere Jiménez ha dicho en principio que todo apunta a un accidente que no hay indicios de un atentado a reserva dice bueno de lo que pueda irse sabiendo o conociendo más adelante pero hoy mismo en una entrevista que está publicada en el Heraldo en su sección de Aguascalientes, pero retomada por el medio nacional, pues se da el testimonio de un guardia de seguridad del rumbo por donde cayó ese helicóptero que habla de que seis o siete personas en motocicletas habrían perseguido al helicóptero y habrían disparado armas largas hasta derribarlo. Eh, ¿Qué es lo que hay en todo esto? Lo platicaremos en nuestra mesa de seguridad que hoy está con muchos temas, pero habremos de analizar particularmente este tema con Ricardo Ravelo, con Víctor Ronquillo y hoy con el gran eh, periodista, experto, decano, maestro de los temas de seguridad que es Pepe Rebeles. Eh, tendremos además hoy un segmento en el cual vamos a, a platicar ¿Recuerda usted que hice una entrevista en la cual eh, Carlos Alarraqui mostró extrañeza y como si yo le hubiera dicho algo muy extravagante respecto a patrocinios empresariales de su programa Atípical TV? Le hablé específicamente de Liverpool, de um, la costeñita como firmas que patrocinarían su programa y pues, dijo que no, que no había tal. Con todo respeto para Carlos eh, pero hoy tenemos los datos de que no hay tal, de que en realidad, claro que hay esos patrocinios y muchos más, de ello platicaremos un poco más adelante. Y vamos a entrar también al tema de Coahuila. En Coahuila ya Morena tiene cuatro precandidatos eh, validados para que entren a una segunda parte de las encuestas que está realizando para determinar quién va a luchar contra el imperio de los Moreira en Coahuila. He entrevistado aquí. Antes a Luis Fernando Salazar, he entrevistado a Ricardo Mejía Verdeja y hoy tenemos aquí a Armando Guadiana, senador de la República y aspirante a gobernar Coahuila. Armando, buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, Julio. Pues estamos aquí a tus órdenes y gracias por darnos el espacio en tu eh, programa y, pues, que se difunde por todos lados y, y realmente pues, eres un periodista de, de profundidad y realmente pues, también me gusta pues yo soy open mind y en lo, lo que tú preguntes y digas, yo estoy de acuerdo.
3: Gracias, eres muy amable, Armando. Armando, veo las encuestas, esta primera ronda de encuestas y tú estás en lo más alto en cuanto a popularidad. Pero al mismo tiempo, en muchos... Uh, iba a decir como decían antes, en los mentideros políticos, pero bueno, en columnas de información y en los pasillos políticos de la Ciudad de México se dice, el bueno es Ricardo Mejía Verdeja, no hay más, tiene la bendición superior. ¿Cómo conciliar este primer tramo de las encuestas con esa versión insistente de que el bueno es Mejía Verdeja, Armando?
4: Pues yo no sé quién lo diga porque, bueno, estoy consciente de las flores que le echó el presidente López Obrador en uno de los programas de la mañanera de los jueves que habla él sobre el asunto de, de cero impunidad, o más bien de, del problema de la inseguridad del país, y entonces pues, ahí digo que estaba muy contento con su trabajo, y qué bueno, pero también quiero decir pues que a lo mejor probablemente es porque quiera promoverlo para alguna puesto de mayor relevancia en el mismo tema de seguridad, ...o de justicia... ...o algo alrededor de ello... ...pero... Este, ...entonces... Eh, ...yo quisiera que... ...que... que ...pues... ...acá en, en Coahuila... pues ...el problema no es todo... ...yo creo que todos son muy buenos aspirantes... ...verdad... ...toda la gente tiene sus cualidades... ...como tenemos también defectos... ...pero... ...y él... ...pues también nos escapa lo mismo... ...pero él creo yo que empezó bastante tarde pues él empezó allá en marzo de este año, porque tenía casi o más de 17 años fuera en el estado de Guerrero, que todo el mundo lo sabemos, y él nació allá en la laguna, en Torreón, pero eso pues yo creo que le afecta y el arraigo, la popularidad, o como quieras llamarle, el nivel de conocimiento, pero sobre todo yo le llamaría arraigo con la gente, pues no se logra de la noche a la mañana, yo no sé por qué, sino porque yo tengo ese nivel, pues porque tengo trabajando primero en la lucha ciudadana, sobre todo en el en, en, desde el 2011 propiamente, cuando anduve en la cosa de las megadeudas, primero de Coahuila, de Nuevo León, anduve en gira con una asociación civil que creamos varios amigos, que se llamaba Claridad y Participación Ciudadana, y visité primero Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Quintana Roo, Estado de México, Nayarit y Chihuahua. Y muchos de esos exgobernadores, gobernadores en aquel entonces, pues yo les dije pues que iban a acabar mal y acabaron algunos de ellos en la cárcel por el despilfarro, mal gasto y dinero que se llevaron también a la bolsa, desgraciadamente. Oye, poder... Armando,
3: y tú en lo personal, como empresario exitoso, eres un empresario de un buen capital hecho ¿De qué manera, Armando, en relación con gobiernos priistas anteriores o panistas?
4: No, realmente, nosotros yo me he dedicado prácticamente a la iniciativa privada. Yo desde que salí del tecnológico en Monterrey, estudié ingeniero civil y luego una maestría en ciencias, inclusive di clases de matemáticas, álgebra lineal, estadística, en la Escuela de Economía y de Ingeniería del Tecnológico. Y pues yo siempre trabajé... Primero en una, en una sociedad con otros dos compañeros de diseño de estructuras, diseño eh, de, sobre todo, de estructuras de concreto y estructuras metálicas eh, como ingeniero civil. Luego me dediqué a las computadoras, tuve un negocio de computadoras. En aquel entonces, pues fui el primer, eh, el, había nomás en todo México dos service bureaus que le llamaban, o sea, servicio de computación a externos uno estaba aquí en la Ciudad de México, en Reforma y La Fragua, que se llamaba LG Aguilar, y nosotros en Saltillo, que teníamos un negocio de, de computadoras, y teníamos una computadora igual a la de cervecería Cuauhtémoc, y semejante a la del TEC de Monterrey.
3: Este. Y luego al carbón también.
4: No, a ver, luego después me dediqué a la, a la construcción, fui de los primeros contratistas de Infonavit, cuando se fundó en tiempos de Echeverría, que el primer director fue el licenciado Jesús Silva Gerzo, en paz descanse, y luego me dediqué a las carreteras, tramos carreteros, puentes, etcétera, luego a la construcción Oye, de. Oye, ¿y nunca diste
3: moches en todo eso? Porque en aquel tiempo tenía que entrarle todo empresario para conseguir los contratos.
4: Pues no, yo creo que yo, al menos, casi todos eran licitaciones, o sea, licitaciones que o ganabas o ganábamos y perdíamos, ¿verdad? Yo creo que de 10 que entrábamos ganábamos una. O sea, ¿Pero
3: recibiste moches o recibiste solicitudes de dar moche?
4: No, no yo no. Este, claro, pues nosotros íbamos, a veces yo les daba pero un, un regalo de Navidad o algo, pero que me nacía pues, sí, algún detalle o algo, eh, pues en agradecimiento a las atenciones y la relación que se tenía, pero yo al menos procuraba. Eran pocos trabajos los de los de gobierno, vamos a decir, uh -huh. pero, eh, pues, por ejemplo, la primera compañía que se llama Materiales Industrializados, MinSA, la nació hace más de 50 años. Tengo la, el, el registro federal de causantes es 710201. Nació uh -huh. el primero de febrero del 71. Entonces, Oye, realmente... Armando, no te... perdón, sí.
3: eh, eh, fuiste una excepción al no estar inmiscuido en el océano de corrupción que se manejaba en los contratos para asignación de obras de ese tipo. Está bien, habrá sido ahí alguna excepción, pero te pregunto. En el terreno de la explotación del carbón, donde es sabido las condiciones inhumanas de explotación, de injusticia que hay para con los trabajadores, por un lado? Y por otro, pues la asignación ventajosa que ha habido, tú me dirás si sí o no, de la Comisión de sí. Electricidad para contigo
4: no, para conmigo no, te voy a decir yo desde febrero del 2016 antes de que yo, porque como andaba ya en la actividad política empezamos yo apoyé desde el 2012 al, ahora presidente López Obrador entonces dije, ya no le vamos a vender a CFE y desde 2016 ya no le vendí un kilo o no le vendimos un kilo a, a, a CFE de carbón hasta la fecha a inclusive parientes, gente, porque pues hay muchos pequeños, medianos y de todo en la actividad del carbón. Pero yo te quiero decir que nosotros pues tenemos eh, organización sindical dentro de los trabajadores del carbón y es un sindicato que pertenece al sindicato de trabajadores mineros que, cuyo secretario general es el amigo, compañero, senador Napoleón Gómez Urrutia. Y te quiero decir que yo estoy muy agradecido con el sindicato porque mi padre fue miembro del sindicato cuando don Napoleón Gómez Sada era secretario general y él me otorgó una beca, beca desde secundaria, preparatoria y profesional para que yo fuera profesionista y de esa manera me hice profesionista, amén, de una beca también del tecnológico. de
3: Armando, ¿es fue nepotismo que el dirigente del sindicato de toda la vida, Napoleón Gómez Sada, de quien se decía era de los líderes charros, del sindicalismo más repudiado por la izquierda que le dejara el negocio a su hijo, Napoleón Gómez Urrutia?
4: Bueno, pues eso yo realmente y en ese tema me es, me es difícil opinar y no, no quisiera porque vuelvo a insistirte yo tengo un agradecimiento muy personal y muy dentro de mí hacia, el, hacia la organización sindical y sobre todo a don Napoleón Gómez Sada, que inclusive cuando terminé preparatoria vine a visitarlo aquí en la Ciudad de México, por mi padre, me dijo, voy a agradecerle allá a, a, a mi compañero Napoleón, le dije, ah, pues no, sí, déjame, me vine esta de Ray, porque en ese entonces, pues de esa manera, nos manejamos desde allá de Nueva Rosita a México, uh -huh. le vine a agradecer a don Napoleón, sí. y me dijo, que ya no vas a estudiar? Le Dije, sí, ya entré al Tecnológico Monterrey, me dio una beca de, de, de profesional, digo, de, de escolaridad, de, de, de colegiatura.
3: Tú que conoces de eso, ¿era sindicalismo charro o no?
4: Pues yo no, no le puedo decir eso, porque no. pues, mi padre anduvo en, esa, en la organización sindical esa y yo pues realmente, como te digo, yo solamente tengo agradecimiento del claro. sindicato
3: Armando, eh, quienes te vean desde Coahuila sabrán si lo que estás diciendo es cierto o no, ellos lo juzgarán. Te pregunto, las condiciones de trabajo en las minas, en las minas de carbón que tú tienes, respetan vigorosamente las reglas de seguridad, están bien pagados y no hay explotación laboral.
4: No, yo nosotros, por ejemplo, el promedio de salario, este lo puedes, este, en el mismo sindicato, este es bastante exigente, pues estamos sobre arriba mucho casi yo creo que usted diría un 100% arriba de la media nacional.
3: ¿Cuánto gana un minero de los pues de tus empresas, sacando carbón, que es peligroso?
4: No, eso, no, pues superior a los 500 pesos diarios, 500, 600, es lo que gana 700. Entonces, pero o sea, sobre 21
3: mil pesos al mes, más o menos, lo un que minero.
4: Que lo que están a destajo en sacar carbón, pero los demás, o vamos a decir la media, estamos hablando del orden de de a 500 pesos diarios. Así
3: o sea, nueve mil a quince mil pesos más, diarios más, gana claro. un trabajador de tus empresas sacando carbón. No,
4: sí, mensuales, más bien. Mensuales,
3: sí. perdón, perdón, mensuales. Sí, Así bien. es, mensuales. Pero
4: déjame decirte, pero nosotros tenemos las reglas de seguridad a todo lo que tenemos. O sea, hay una comisión de seguridad que se integra por trabajadores, sindicato, eh, patronos y la Secretaría del Trabajo. O sea, tenemos una comisión que está permanentemente revisando, porque de esa manera nosotros no te, hemos tenido ningún accidente fatal, es más de ninguna especie, en eso que tenemos tenido más accidentes en la superficie que en la parte subterránea, pero los accidentes que han ocurrido es en los llamados pocitos que le llaman que son las minas pequeñas, un pozo sencillo, en donde no respetan reglas de seguridad y esa es la problemática que nos ha llevado a un accidente un año el otro también como lo que se dio la última vez en el pinabete y hace dos tres años allá en el en rancherías una comunidad del municipio de Mosque.
3: Sí. Entonces, Armando eh, bueno. sí una figura controvertida de este momento es el senador Ricardo Monreal coordinador de los senadores morenistas mucho se dice que tú formas parte de esa corriente y recibes el apoyo de Ricardo Monreal ¿cuál es tu valoración hoy del momento político que vive Ricardo Monreal y si tú formas parte pues de esa corriente bueno bueno yo no bueno, yo estoy
4: hablando muy claro y estoy, estoy claro yo precisamente en Saltillo destapé sin sin preguntarle a Ricardo Monreal en un evento que fue conmigo cuando andaba de candidato por la alcaldía le dije me gustas tú para que seas el candidato presidencial y lo destapo yo en Saltillo lo he apoyado en una, en una en una carrera que lleva muy cuesta arriba, tú lo sabes, estoy consciente de ello, pero yo soy un agente de palabra y yo creo que es de lo más importante, cosa que no existe en el 80% de los políticos, te diría yo, Julio. Entonces, yo sigo apoyando a Ricardo Monreal, sé que la tiene cuesta arriba, porque pues eh, las corcholatas, como le llama el presidente López Obrador, favoritas son otras personas, pero yo seguiría apoyando independientemente que veo que yo que, 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 que las posibilidades de él dentro de Morena las veo difíciles, pero él como figura va a ir creciendo en una forma exponencial, dado las circunstancias que se están viviendo en el país desde el punto de vista político.
3: Armando dice, ha dicho Ricardo Monreal que diciembre le gustó para que se vaya, eso ha dicho ahí Cantarín, eh, ¿tú te irías con él?
4: No, yo, yo estoy, acuérdate, yo estoy en Morena, yo no me gusta andar de Chapulín, y desde, yo desde enero del 2012 empecé a apoyar a López Obrador y luego apoyé en la formación en las asambleas, ayudé en las asambleas para la integración de Morena en 2014, este, en primero en Saltillo, luego en Torreón, la de Saltillo no nos dio, ya la que dio fue la de Torreón, para integrar los más de tres mil elementos que se requerían en cada asamblea. Entonces, eh, y, y así es que estoy, pues estoy en Morena y, y, y seguiré en Morena y no voy a andar de
3: chapulín para ningún lado. pero Aunque no seas el candidato, aunque no seas o, el candidato, tú seguirás en Morena.
4: Claro, aunque yo no sea el candidato, pero todo indica, si los números se respetan. Recuerda que yo estudié bastantes matemáticas, fui maestro de matemáticas, le di clases en economía y en el TEC a Luis Donaldo Colosio en paz descanse, fue alumno mío en la Escuela de Economía del Tecnológico. Entonces, de esa manera, pues yo veo que las posibilidades de los demás son mucho menores, y estamos a un, no, a menos de un mes de la decisión, pues yo no veo que cambien la. La, 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 las cosas, si yo estoy con un 76 y pico y los demás están abajo de 50 o 40.
3: Bien. Armando, pues gracias por esta oportunidad de conocer tus puntos de vista, tu posicionamiento. Cierro preguntándote al estilo clásico ¿cuáles son los tres libros que han marcado tu vida?
4: Bueno, el primero, el que me ha marcado más la vida, pues es el, el bueno, es una, la obra, yo creo que la más leída de la literatura española, que es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Lo leíste completo? Lo leí completo tres veces, y Dale. me hizo mella, una de las cosas importantes fue cuando Don Quijote le da a Sancho Panza los, las recomendaciones para ir a gobernar la ínsula barataria, ¿verdad? Eso a mí me hizo mella, yo creo que eso lo debían leer todos los políticos, y desgraciadamente, como te digo... Tú no me digas que te sientes Sancho Panza. No, no más, más, más bien soy idealista y me siento más Don Quijote que Sancho Panza.
3: <risa> Oye, ¿cuánto tiempo te llevó leer en cada ocasión El Quijote?
4: No, pues un, pues un, un mamotreto.
3: ¿Sí? Yo la primera vez
4: que lo leí fue en tercero de secundaria, luego lo leí en preparatoria, y posteriormente ya cuando era un profesionista, a los 22, 23, años, en esos sí pues me tardé más, pero en la primera lectura, pues sí me tardé, pues unos dos meses, más o menos.
3: ¿Dos meses? Sí, así Creo.
4: Muy rápido. Sí, subrayé también. ¿Eh? Subrayé primeramente el libro, y aparte era un libro barato, porque no teníamos otra manera, era un libro con letra muy pequeña, que uh -huh. afortunadamente estaba jovencito y podía leerlo, pero luego lo compré con letra ya más grande, y ahora pues ahora ya virtuales pues los tienes ahí sí. electrónicos
3: en todos lados, ¿verdad? Los libros. Los otros dos libros que han marcado tu vida.
4: Bueno, otro de los libros, uno de Ernest Hemingway, Hemingway y me recordó porque se anduvo allá de pesca en, en, en el Pacífico, cuando el, el viejo y el mar, el viejo el cubano, aquel que pues que batalló día y noche y llegó casi ya desvanecido a la costa, el, el, el viejo, verdadero viejo, con un marlin tremendo, pero pero que batalló todo el día y toda la noche para poderlo pescar, sí, el, el día, el lunes, unos amigos, yo no fui a la pesca, el lunes andábamos por allá, en, en cerca del de, Pacífico, y fueron a pescar, y el marlin lo trataron la tardaron en sacar, y no era muy grande, más de dos horas entre cuatro,
3: ¿verdad? oye Armando, Así. sí, pues gracias por esta oportunidad. Cierro preguntándote, en el fondo, en el fondo de ti, ¿aprecias más el estilo del buen priismo? Es decir, ¿tú serías un buen priista?
4: Pues yo mira, yo creo que todos los partidos, si tú lees los principios de cada partido, pues todos conducen a lo mismo, el bien, del, el bien común, el bien del prójimo, tanto Morena como el PRI, PAN, el eh, MMC... PRD, etcétera, entonces yo creo que aquí el problema de nuestro país, más que todo de pertenecer a cualquier partido es en el ejercicio del poder, la falta de ética y moral en el manejo de los recursos
3: públicos. ¿Pero te sentirías un buen priista?
4: Yo me siento un buen morenista, como un buen priista y en cualquier partido creo que haber. ¿por qué? Porque si yo respeto los principios fundamentales de la ética y moral, pues eres un buen servidor público, definitivamente. Y sabes qué? En municipios, estados y federación tenemos demasiada falta de ética y moral en manejo de recursos públicos, no solamente en el PRI, PAN y el PRD, en mismo Morena hay muchos funcionarios que le han fallado al presidente López Obrador, que se la parte desde las 4 de la mañana, pero otros... Quizás se levanten más tarde para ver que se llevan a la bolsa y no hacen el trabajo como debe ser.
3: ¿Como quién es, Armando?
4: Pues mira, ahí está, te pongo un ejemplo. Ahí está el, el problema que se, que se generó en Sega Segal, Almex, ese. Uh -huh. este, oye, es demasiado dinero que está en juego ahí, en el, pues, que está ahí en pilo, no sé en qué se daría.
3: Nacio Valle.
4: Pues yo creo que Nacho Valle le, le falló al presidente, el
3: presidente Pero le. Pero no nombraron dio una... funcionario en gobernación. ¿Mal ¿Vale? ¿Lo nombraron funcionario en gobernación?
4: ¿A quién? A
3: Ignacio Valle. Ah, ahora después de Segalmex. Sí, sí, sí.
4: No, pues yo no, yo, bueno, pues eso ya o no será él, serían los funcionarios menores que estaban con él, los que hicieron ello, pero ahí. estoy diciendo ejemplos desde ahorita y de antaño, pues olvídate, pues ahí está todos los medios de comunicación que mencionan a diferentes personajes del PRI, del PAN, de todos los partidos, yo por eso digo públicamente, lo repito, que tú agarras 100 políticos de todos los partidos y 80 los puedes tirar a la basura porque solamente 20 se salvan, yo más que político soy empresario, yo me considero en el 20%, okay. es que es la ley del 80-20, es la ley de Pareto de la mercadotecnia, acá, de la mercadotecnia se presenta en la actividad política, o no sí. estás de acuerdo conmigo. Julio.
3: Estamos de acuerdo en que hay esas y muchas otras leyes en la política mexicana. Armando, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y espero que no sea la última.
4: Muchas gracias, Julio, y estamos a tus órdenes. Y como siempre, pues, este, esperemos que los funcionarios reaccionen y piensen que el dinero es de todos, que lo cuiden y lo hagan rendir, para beneficio de toda la comunidad mexicana.
3: Muy bien, Armando. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bueno, es la una de la tarde con 25 minutos y vamos a otro tema importante. Creo que es muy importante que mantengamos la visión clara de lo que sucede en hechos políticos, sociales y sindicales. En este caso, se han cumplido ya mil días de la huelga en la Agencia Informativa del Estado Mexicano, Notimex. ¿Cuántas acusaciones se han hecho y cuántas se han probado? ¿Por qué no se ha resuelto esta, que es una histórica huelga en nuestro país? Para hablar sobre el tema, está la Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea. Adriana, buenas tardes.
0: Hola, Julio. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte.
3: Adriana, mil días. Hoy están en el día mil uno. ¿Así, Así es? es? Así es. Eh, ¿Qué pensar? ¿Qué por qué? Es la... ¿Es la huelga más larga o una de las más largas que se han dado en entidades del Estado, del gobierno mexicano?
0: Así es. De hecho, eh, bueno, no hay precedentes eh, de una huelga de este tipo. Primero, sí es la huelga más larga que se haya registrado en nuestro país dentro de un organismo público por supuesto también la más larga dentro de un medio de comunicación público y tiene varias eh, características adicionales, ya una huelga de por sí eh, pues eh, es compleja, ¿no? Tiene sus, sus características, pero bueno, en esta en particular, además eh, de que está conformada eh, mayoritariamente por mujeres, ha pasado en medio de la pandemia, de la pandemia más grave que se ha registrado en los últimos eh, años no en la historia del mundo bueno en medio de eso se llevó a cabo también esta esta eh, huelga que realmente no nos explicamos cuál es el, el motivo de seguirla alargando toda vez que hemos venido dando cuenta de los procesos jurídicos que hemos desarrollado que se han ganado, hemos venido dejando evidencia también de toda este, de esta campaña de desprestigio, de difamación, eh, hemos tocado las puertas de todos lados pidiendo uh -huh. diálogo, conciliación, que se resuelva el conflicto y simplemente vemos una negativa que va más allá de nuestra manos Y no sabemos eh, hacia dónde,
5: eh,
0: cuánto tiempo más, más bien, tengamos que resistir ese movimiento. Por eso es que seguimos avanzando. Y el día de ayer, justo en el día 1000, eh, acudimos a la Organización Internacional del Trabajo a pedir su intervención. Ya no... Eh, Recordar que nosotros interpusimos una queja propiamente ante la OIT por violaciones a convenios internacionales, específicamente el 98 y el 87, que se refiere a libertad sindical. Esa queja la interpusimos desde 2019 y se ha venido actualizando conforme ha pasado el tiempo. Eh, de huelga. Sin embargo, ayer acudimos a la oficina de la OIT aquí en México, nos recibió el eh, director general, que además, déjame decir, fue una reunión eh, gestionada desde el Centro de Información de la ONU aquí en México, ¿para qué? Para pedir que el, esta oficina sea una suerte de interlocutor, de facilitador del diálogo conciliatorio, no solo con la directora, sino con las propias autoridades del gobierno mexicano, porque ya, ya ha llegado, ya llegamos a un punto en el que el presidente nos manda con un funcionario y el funcionario nos manda con otro y entonces parece que es una pelotita que se están aventando sin que eh, quieran realmente darle solución, cuando la solución es muy simple. Eh, si, si tomáramos los acuerdos que en algún momento ya se firmaron ante secretarias de Estado y el propio vocero de la presidencia, hoy no habría ningún motivo para seguir alargando el conflicto, ya estarían todos los acuerdos cubiertos. Eh, además de que eh, los supuestos pretextos, que no tendrían por qué serlo, pero los supuestos pretextos de estas famosas denuncias que había en mi contra, también las hemos superado eh, y entonces no, no vemos eh, la razón para que siga alargándose. y Por el contrario, seguimos advirtiendo de un daño que va más allá del tema laboral, que ya impacta en un tema fuerte administrativo por el uso indebido del recurso público que se ha hecho en estos últimos tres años, eh, muchas cuestiones que hemos venido reportando, eh, por ejemplo eh, estando en los campamentos en huelga han llegado notificadores de eh, institutos como el Infonavit o el Foviste a eh, dar notificaciones a Notimex, a nosotros nos sentamos porque se nos pregunta si ahí nos las pueden dejar y claramente no eh, pero sobre incumplimientos de pagos o embargos de cuentas eh, hacia Notimex desde estos uh -huh. institutos. ¿Esto qué quiere decir? Que se están presentando irregularidades ante organismos de esta magnitud del Infonavit, del Seguro Social. Esto quiere decir también que no se informó la huelga en tiempo y forma, que esto está, es una cuestión de ley. También hemos registrado también cuestiones de SAT hacia algunos compañeros. Entonces, eh, realmente vemos una complejidad que sale más del tema laboral y que eso nos lleva a pensar que a lo mejor eso es lo que no saben por dónde eh, o hacia de qué manera se va a levantar eso. Y lo más importante, Julio, pues es que hoy tenemos a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano sin operar una agencia de más de 50 años de historia que llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina y la segunda eh, más grande de habla hispana. Y el medio público de comunicación de mayor alcance, tanto al interior del país como fuera del país. Ahora,
3: y Adriana, yo veo incluso en uh, las redes sociales, en Twitter, cómo hay información que colocan personajes que dicen que trabajan en la agencia Notimex y ponen la liga de Notimex como si estuvieran realmente funcionando.
0: Así es, es, son de las partes que nosotros hemos comentado. Es una, eh, pues digamos, esta es como la operación paralela que se ha tenido la agencia desde que oficialmente está cerrada. Recordemos que la huelga estalló el 21 de febrero del año 2020, pero fue hasta eh, julio eh, que la Junta de Gobierno obliga a la directora a suspender la operación. Pero lo que nosotros hemos... Eh, eh, advertido es que solo se suspendió la operación en los canales oficiales de Notimex y ellos han seguido operando de tal manera que justo lo que tú mencionas es, es correcto, personas que están incluidos por supuesto directivos de Notimex, gente que se ha contratado de forma indebida también durante el periodo de huelga y otros compañeros que decidieron no sumarse a la huelga y eh, operar también de forma indebida en este proceso y es lo que hacen hacen reportes incluso por ejemplo. Ejemplo de la conferencia mañanera es muy claro que podemos ver a estos personajes haciendo simplemente tweets y a veces ocupando eh, el área de producción de Notimex que no debiera de ser para hacer materiales, incluso materiales en contra de nosotros y arroban a Notimex, la cuenta de Notimex o Notimex TV, que es otro de los servicios uh -huh. que se daban Lo hemos advertido, lo hemos incluso expuesto en, las, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pero eso es eh, en lo que nos encontramos también que claro. por más eh, denuncias que hagamos eh, incluso también en la secretaría de la función pública porque esto hemos metido eh, quejas ante la como sindicato ante la función pública por esta situación no vemos que proceda eh, no entendemos eh, lo único que nosotros hemos buscado realmente es sí. encontrar una solución en apego a la ley y en respeto a los derechos laborales que es lo que siempre plantea el presidente López Obrador y nosotros decimos esto es lo que dice presidente, ¿por qué no se cumple en este caso? ¿no?
3: Claro, Adriana, ¿cuánto es el dinero que ha ejercido Notimex del presupuesto federal en este tiempo en el que ha estado en huelga?
0: Si tomamos en cuenta los presupuestos del año 2020, 2021 y 2022, eh, serían alrededor de 600 millones de pesos, vale decir eh, que eh, digamos que el 80% de, del presupuesto asignado corresponde a sueldos y salarios y la ley es muy clara en este sentido de que no se pueden cobrar sueldos y salarios incluso hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en donde dice que ni directivos y por supuesto la directora no podrían cobrar en, eh, en este periodo de huelga, pero sabemos que en este caso no es así, la directora incluso ha hecho eh, declaraciones públicas en donde reconoce que sigue cobrando su salario, un salario de más de 100 mil pesos pero además se han venido haciendo promociones de personal. Algo súper importante es que, por ejemplo, al secretario general del líder, eh, perdón, del sindicato eh, que se creó con influencia directa de, de los directores, ya lo promovieron en este periodo de huelga, lo cual es realmente, eh, o sea, no, no, no lo explicamos, no nos podemos entender que que sea de esta manera, porque además lo han reportado a la función sí. pública, ¿no? Pero serían Adriana. alrededor de 600 millones de pesos sí. y ya le asignaron 237 millones de pesos más para el próximo año.
3: 237. Adriana, eh... Desde luego, aquí estamos siempre abiertos, lo hemos estado, insistimos. La directora general de Notimex, eh, San Juana Martínez, siempre tendrá las puertas abiertas aquí para dar eh, la versión de esta parte patronal y todas las aclaraciones que desee. En ese entendido, te pregunto, Adriana, ¿has recibido un montón de acusaciones en las cuales suele hablarse desde la parte directiva de Notimex de que hay corrupción, de que hay órdenes de aprehensión contra ti, que se han mostrado diversos actos delictivos y de fallas administrativas. ¿Qué subsiste? ¿Cuál es tu condición hasta este momento?
0: Sí, de hecho eso es, eh, y gracias por permitirme aclarar este punto, Julio porque eh, recordamos, bueno, nosotros siempre solo hemos hablado de tres denuncias que son las que formalmente nosotros eh, recibimos, digamos, fuimos notificados y que atendimos, porque a veces eh, la directora dice que hay docenas de denuncias y que hay 150 denuncias en contra de diferentes trabajadores de la agencia, al menos de los que estamos en el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, no hay más denuncias más que las tres procesos que se abrieron en mi contra. De esos tres procesos, en dos se me declaró inocente que fue la denuncia penal, eh, uh -huh. que incluso aquí dimos cuenta de, de esa situación la denuncia penal en la que se me eh, acusaba de ejercicio ilícito del servicio público por el supuesto guachicoleo de, de, de notas informativas, en las otras dos que fueron administrativas una fue eh, por los famosos viajes que yo hacía con cargo al erario público y que al final resultó en papel en las denuncias eh, faltas administrativas menores por eh, faltas de reportes, fueron eh, el, ahí me querían acusar por daño patrimonial al Estado de 8 mil pesos la función pública determinó que yo era inocente, que no, no cometí no era responsable pues de lo que se me acusaba y la tercera que es la que sigue pendiente digamos, eh, es la del famoso desvío de recursos de 2400 pesos recordemos que esa denuncia él lo hice, la la arma y aunque reconoce que uh -huh. es una falta eh, eh, no grave porque Ajá. corresponde a viáticos sin comprobar, la manda al tribunal fiscal. El tribunal fiscal falló en, en abril pasado, que también lo hemos platicado aquí, falló que soy responsable de ese desvío de recursos de 2.400 y me sanciona con pagar esa cantidad y me suspende de mi cargo, que ahora Ajá. están diciendo que me inhabilitaron. Bueno, la, la, la sentencia es que me suspende del cargo por 30 días. Ajá. Entonces, eh, nosotros. A, eh, tomamos la primera herramienta jurídica que teníamos que era la apelación de esa sentencia ante el mismo sí. tribunal teníamos claro que muy probablemente no podíamos revertir esa sentencia porque es el mismo tribunal y difícilmente una autoridad se desdice no de uh -huh. su sentencia pero era un proceso, paso que teníamos que cumplir ya pasó claro. eso y en septiembre el tribunal dice no es eh, desvío de recursos claro. a pagar nosotros nos amparamos porque más allá de pagar $2,400 pesos y de separarme el cargo claro. 30 días, no cometí ese delito. Entonces nos aparamos, amparamos y estamos esperando que se desahogue ese amparo.
3: Claro. Bien. Pues, Adriana, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y seguiremos atentos a lo que siga en estos días, que esperemos que haya resolución de esta larguísima huelga. Por lo pronto, muchas gracias, Adriana.
0: Muchas gracias a ti, Julio. Un abrazo. Hasta
3: luego. Gracias. Reitero lo que he dicho, siempre estará aquí abierta esta tribuna, este foro, este micrófono para San Juana Martínez, directora de Notimex, para las aclaraciones y puntualizaciones que deban hacerse, con mucho gusto, estamos aquí atentos. Bueno, déjeme avanzar en otro tema. Usted recordará eh, que hice una entrevista a Carlos Alarraqui, eh, director de Atípical TV, y le pregunté, yo casi diría que hasta con un aire cándido, eh, ingenuo, dije, oye, y los empresarios, los empresarios que apoyan, ¿cómo va todo esto? Y él me eludió y me dijo pues que no, que no había tal. Para no poner palabras que no correspondan, permítanme compartir este pequeño video de esa parte de la entrevista que tuvimos con Alasraqui. Bueno, Carlos, pero la diferencia está en que este sí. canal tiene un patrocinio empresarial fuerte, Liverpool, bueno. La Costeña, entre otros patrocinadores.
2: No, ja, uy, 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 uy,
3: ¿Quién es? No hay dijiste? ese patrocinio,
2: ¿eh? Por Dios, ¿quién les dijo eso? Y Liverpool, ¿quién está ¿Qué patrocinando? Tiene que ver Liverpool en mi vida?
3: ¿Quién está patrocinando, Carlos? Pues este proyecto que tú haces.
2: Mira, te lo voy a poner así: ocho amigos y este y dos empresas. Que no son las que mencionaste, por cierto. ¿Cuáles? Y que me son? pidieron discreción. Sí, sí nos están ayudando a mantener el canal. Sí, sin duda.
3: Dos ¿Sabes? empresas pero fuertes. Espérame,
2: Julio. Espérate un. No ni tan fuertes, ¿eh? son medianas fuertes. Pero déjame. ¿Y por qué esquir. no
3: darla el nombre?
2: Porque me pidieron. Y sí, se los Carlos, pero
3: no, 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 no. hay que tener transparencia en estos hechos, sobre todo el financiamiento.
2: ¿Qué quieres? Di mi palabra, nunca me imaginé que me iban... Ah, no, pues hay financiamiento ahí, véanlo, ahí están los números tenemos al contador, a los contadores, tenemos todo, para que lo no, vean pero, cuando
3: guste ¿Qué empresas patrocinan, Carlos?
2: <risa> Julio No, es que comiendo, es importante ¿Cómo digo, pedir digo, que haya transparencia en el
3: dinero público si no hay transparencia en nuestros patrocinios para nuestros programas?
2: Pero yo di mi palabra y mi palabra vale mucho, Julio. Perdona que no te lo diga. Y no es que sea transparente. Están con los financieros los nombres porque ahí están entregadas las facturas y demás. ¿Me entiendes?
3: Bueno, pues eso es lo que ha sucedido, lo que sucedió en esa entrevista. Pero mire, luego tenemos, por aquí tenemos el texto de lo que ha dicho eh, en un hace un, más de un año en una presentación de su propio programa de, mm, de Atypical TV. Déjeme ver si lo tenemos por aquí. Esto es, déjeme ver dónde leo el... Eh, mm, mm, eh, uh, 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 uh. Aquí está. Aquí está un segundito. Le voy, a, le voy a leer lo que viene por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ay, ay. Espérenme un segundito. Y bueno, aquí está. Aquí está. Yo soy el que me estoy equivocando. El 14 de febrero de 2021, Alasraki dijo, y no podemos poner el video, pero va a estar disponible en mi cuenta de Twitter de, de inmediato ahora. Ahí lo pueden ustedes escuchar y vamos a poner aquí en el chat la liga también para que puedan verlo. Pero dijo Carlos Alasraqui, amigos, les quiero, les quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores. Sin la ayuda económica y el apoyo de ellos y la confianza que tienen en nuestro proyecto, hubiera sido imposible producir estos programas y crear este canal. Así que mi eterno agradecimiento a La Negrita, a La Costeña, a Liverpool, a Biotiquín y a los restaurantes de Suchi y Zacaya y a dos donantes privados muy amigos míos. Les agradezco mucho a todos nuestros patrocinadores. Este canal, por supuesto, que está con las puertas abiertas para recibir más anunciantes. Y al final de ese mismo programa llega, eh, pone las, los logotipos de Torres, esta empresa productora de bebidas alcohólicas España y con presencia en México, el Tequila Don Ramón y algunas otras empresas parecidas. Así es que si sí hay un patrocinio empresarial o al menos así lo dijo él desde el propio 14 de febrero de 2021. Pero bueno, mire usted, para platicar sobre este tema, voy a hablar ahora con Juan Manuel Ramírez, periodista y quien fue jefe multimedia en Atypical TV. Eh, Juan Manuel, buenas
6: tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos.
3: Al contrario, Juan Manuel, ¿tú trabajaste en Atípical TV? Sí, correcto. Después
6: de la tragedia que representó el dejar la octava para muchos de nosotros, la, lo, lo difícil que fue primero ilusionarse con ese proyecto y luego tener que dejarlo ir, pues sí, me puse a buscar trabajo. Yo me dedico a la realización multimedia, a la preproducción, producción, postproducción de video. He trabajado en medios, de, medios informativos, estuve en el financiero, también fui jefe multimedia de un proyecto allá que se llamó Nación 321, donde conocí al director Mario de la Rosa, uh -huh. que eh, a inicios de 2021 estaba lanzando una convocatoria para eh, contratar realizadores multimedia, periodistas. Yo, pues, del, del desempleo en el que me encontraba, evidentemente apliqué para, para ese trabajo y entré a trabajar como jefe multimedia de este proyecto donde todavía no había nada. Es decir, había que sacar desde scratch, desde cero, el, el proyecto y pues me encargué yo de toda la parte multimedia, desde hacer contrataciones de personal y pues toda la parte de gráficos, de realización, animaciones y te digo preproducción, producción y postproducción de lo que iba a ser este canal. ¿Y cómo te fue ahí?
3: ¿Por qué saliste luego?
6: Originalmente Mario de la Rosa eh, me, me tuvo la confianza de invitar de a este proyecto. Yo presenté, te digo, mi, mi, mi currículum. Y tuve la posibilidad de trabajar entonces desde el inicio en este proyecto. Debo decir uh, que el trato con el señor Alarraqui en lo personal fue muy, muy bueno. Él honestamente fue muy, eh, me trató de una manera muy digna, muy respetuosa, muy honesta. Así que no tengo ningún reproche en cuanto al trato personal con el señor Alarraqui, al que le agradezco mucho la confianza que nos dio para trabajar ahí. Sin embargo, evidentemente, yo me fui dando cuenta de algunas cosas que no me parecían correctas. Correctas en cuanto a mi punto de vista, en cuanto a ética, en cuanto al manejo informativo y en cuanto a cuestiones técnicas de la realización y la producción de, de lo que tiene que ser un canal de video de YouTube. La materia prima para un canal de YouTube es el video. Y para el punto en el que yo me incorporo, ya tenían estos patrocinios a los que acabamos de hacer referencia contratados. Había una eh, intención, una premura más bien, porque había una fecha límite a la que se había comprometido para lanzar el canal. Lo que a mí se me hacía curiosísimo es que ya había esa fecha de lanzamiento del canal, lo que iba a ser atípica al TV. Sin embargo, eh, teniendo esa fecha no había todavía un equipo de video. Entonces, ¿cómo pudieron contratar a un, a un equipo de video Intempestivamente, cuando ya había compromisos comerciales de parte de ese canal. Entonces yo me incorporo, pero con un deadline, con un, una fecha límite encima que ya era de mucha presión. Y yo, con todo compromiso con este trabajo, con este proyecto, pues me, me entregué, como lo hago en todos mis proyectos, con mucha dedicación. Sin embargo, eh, pues sí me parece que, que no había manera de, de seguir el paso a lo que ellos querían en cuanto a la producción de video sin tomar en consideración procesos de preproducción, producción y posproducción, que es precisamente a lo que nos dedicamos. Eso aunado a mi opinión personal sobre lo que parecía que iba a convertirse atípica al TV. yo estoy, Debo decir que yo estoy a favor de la crítica. La crítica es fundamental. Entonces, cuando se me planteó la posibilidad de participar en un medio crítico al gobierno del de presidente López Obrador, teniendo en cuenta que además iba a haber un equipo de periodistas alrededor que iban a Uh, asegurarse de que no hubiera, digamos, ataques sin sustento, sin, sin fake news. Hacer una crítica sólida. Y yo estoy de acuerdo con la crítica porque me parece fundamental. Me parece que cualquier medio tiene que asumir esta postura dialéctica donde tenemos una tercia hegeliana básica, que es tesis, antítesis y síntesis. ¿no? Todas las ideas tienen que estar sujetas a cuestionamiento, a debate... Ah, ese es el periodismo que, que, que yo conozco, que yo profeso, la ética, la deontología a la que me ha pegado desde mi formación profesional, que me parece que no se estaba cumpliendo allí y ¿Por entonces qué? decidí decidí separarme porque me parece que me parece que atípica surge como lo que se conoce en medios una caja de eco, una cámara de eco, es decir, un medio que está ahí diseñado para eh, re retroalimentar una misma postura y una misma visión sobre las cosas no se está sujeto a esto, un ejercicio periodístico donde haya puntos en discusión puntos de vista distintos que se plantean en la mesa sobre el debate a, eh, a discutirse no, lo que como funciona una cámara de eco es en alimentar los prejuicios de sus oyentes, de sus escuchas de sus lectores y en este caso me parece que Atípica del TV está diseñado así como una eh, cámara de eco que sí. está ahí precisamente para eh, decirle a la gente lo que quiere escuchar, que no necesariamente tiene un punto eh, parado sí. sobre la realidad, sino más bien es la creación de noticias falsas. cosas sí. que me parece aberrante además de la oposición mexicana, porque sí. eh, me parece que el... el Vamos, la, si, si quisieran de verdad hacer una crítica sustentada al gobierno del presidente López Obrador, lo podrían hacer, hay mucha materia para discutir, para debatir, pero terminamos viendo que son más bien sesgos de confirmación los que están permanentemente alimentados. No, es la dictadura, quieren desaparecer al INE. Entonces tenemos una marcha multitudinaria que obedece a este tipo como de ideas, una marcha que sale en defensa del INE, cuando nunca vimos realmente un análisis crítico, mesurado, puntual, sobre la reforma. La reforma nunca dice, punto número uno, vamos a desaparecer al INE. No, eso está en las cabezas de los lectores, de los seguidores, claro. de gente como atípica el que sigue este tipo de medios.
3: Oye, Manuel, eh, patrocinadores, el punto en el cual... Eh vimos esa diferencia de puntos de vista entre lo que yo le preguntaba a la Rack y lo que él me contestaba, es en cuanto a los patrocinadores. tuviste que hubiera efectivamente ese tipo de patrocinios?
6: Pues eh, sí, y así lo, lo planteamos desde el inicio del proyecto. Se me comentó que iban a ser estos los patrocinadores y bueno, me parecía lo más natural hacer estas menciones en pantalla sobre los patrocinios, porque eso es lo, lo ético, lo que se hace en cualquier medio, ¿no? Si hay un patrocinio, evidentemente, pues se tiene que dar para ello una mención, hay logotipos que se muestran y tal. A mí uh -huh. me sorprendió muchísimo en la conversación que tú tuviste con el señor Alarraqui que él se negara a dar los patrocinios cuando evidentemente, como tú lo señalaste, se trata de un asunto de transparencia fundamental. Es decir, no podemos... Bueno, el señor Alarraqui dice que es por un asunto de, de, de la palabra que empeñó, pero al momento de nosotros estar en el debate público, estar en los medios, estamos también uh -huh. empeñando nuestra palabra a los seguidores. Que, que están pendientes de nuestro contenido. Entonces, me parece que también hacia ellos te, claro. nos debemos con una ética que en mm -hmm. este caso no vi. Entonces, me pareció a mí muy sorprendente que al inicio del proyecto se plantearan abiertamente los patrocinios y luego la conversación que tiene contigo lo niega. Eso me pareció un acto de mucha deshonestidad hacia, hacia los públicos, hacia, hacia, claro. hacia las audiencias que nos siguen. ¿no?
3: Bien, Manuel. Juan Manuel, pues muchas gracias por este... Eh, comentario acerca de lo que se vivió, lo que conociste ahí en Atípical TV. Así es que, pues muchas gracias, Juan Manuel, por esta ocasión.
6: Te agradezco a ti, Julio, por la invitación. Y bueno, estamos al, al lado Te agradezco muchísimo y soy un fiel seguidor de este, este gran espacio. Así que un gran abrazo a toda la tripulación astillera.
3: Órale, gracias. Hasta luego, Juan Manuel. Bye. Bueno, gracias. Bueno, pues vamos a seguir adelante con lo que hay acerca de este tema de um, el desplome de un helicóptero en Aguascalientes donde hubo cinco fallecimientos eh, sobre esto la propia gobernadora panista Tere Jiménez eh, dijo lo siguiente escuchemos
7: de lamentablemente debemos informar sobre el desplome del helicóptero perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Desafortunadamente, no hay sobrevivientes y se confirma el deceso del secretario estatal de seguridad pública Porfirio Javier Sánchez Mendoza. Han comenzado ya las investigaciones pertinentes para determinar las posibles causas de este percance, sin embargo, todo indica que se trata de un accidente. Debemos esperar los resultados del peritaje correspondiente y lo haremos siempre diciendo la verdad. El piloto, de manera heroica, hizo maniobras para caer en un lote baldío y no en algún lugar poblado. Decirles que no vamos a bajar la guardia, que la seguridad del Estado está garantizada. Eh, Luis Crescencio le comentaba que era muy importante blindar nuestro Estado que era sumamente importante estar en las carreteras como parte preventiva. Nuestro secretario siempre estaba acompañado y siempre eh, actuando eh, todos los días. De hecho, esta el día de hoy pues fue uno de sus rutinas que hacía porque el diario estaba en las mañanas, eh, muchas ocasiones en el helicóptero, otras por vía terrestre, pero siempre estaba en operativo, siempre estaba trabajando. En ocasiones, en reuniones con nosotros, en coordinación con los tres niveles de gobierno. Y bueno, pues eh, el día de hoy, él eh, desde muy temprano, pues como siempre, acostumbraba a salir a trabajar muy temprano. Y eh, efectivamente, pues todos los días él, él estaba en operativos.
3: Bien, pues eso es lo que ha dicho la gobernadora de, eh, Nuevo, de, perdón, de Aguascalientes, la gobernadora panista Tere Jiménez, eh, un personaje polémico, desde luego el fallecido, el titular de la Secretaría de Seguridad eh, Pública, formó parte del grupo del equipo de Luis Cárdenas Palomino, que era a su vez eh, pues el equipo de Genaro García Luna. Estuvo detenido acusado de tortura, fue liberado, había estado antes en cargos también en gobiernos panistas como secretario de Seguridad Pública y ahora había sido nombrado secretario de Seguridad Pública en Aguascalientes. Recordemos que Aguascalientes eh, tiene gobiernos panistas consecutivos. Y ahí llegó este personaje que, insisto, pues proviene del grupo de Cárdenas Palomino y de Genaro García Luna. ¿Qué sucedió hoy? ¿Qué ha sucedido? Está con nosotros la periodista de Aguascalientes, Mónica Cervón, a quien saludo con gusto. Mónica, buenas tardes.
5: Hola, Julio. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. A tus órdenes. Al
3: contrario. Mónica es periodista colaboradora de PopLab y de Proceso. Eh, Mónica, pues ahí están ya lo que ha dicho la propia gobernadora, la información está fluyendo por redes. ¿Qué ha habido? ¿Cuál es la actualización informativa a estas alturas, Mónica?
5: Pues, Julio, como bien lo comentas, eh, Porfirio, pues era una figura muy controvertida. Lo que nosotros acá en Aguascalientes sabemos es que alrededor de las 7 de la mañana la Fiscalía del Estado, en conjunto con la Policía Estatal, es decir, Porfirio Sánchez Mendoza como titular de, de esta área del gobierno estatal y la Guardia Nacional, iniciaron un operativo en el municipio de Jesús María donde planeaban catear a seis domicilios vinculados con el crimen organizado. Eh, el accidente ocurrió un poquito después, las alarmas se prendieron más o menos a las 7.50 de la mañana, Julio, cuando empezaron a salir los reportes pues, de, que, de lo que había ocurrido. Eh, lo que hasta ahora sabemos pues, es que eh, la aeronave, eh, el piloto de la aeronave colegario Andrade Zamorano, hizo algunas maniobras para no caer en un sitio habitado y bueno, al final eh, en la caída se, se registró en un terreno baldío justamente del municipio de Jesús María. Eh, contarte, Julio, que bueno, este accidente ocurre más o menos a las 7.50, eh, aproximadamente eh, a las 9 y media de la mañana, la Fiscalía Estatal a través de un mensaje... Eh, afirma y ya, eh, pues digamos, eh, corrobora la, el fallecimiento de los cinco hombres que viajaban en este helicóptero, que era Porfirio Sánchez Mendoza, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Olegario Andrade Zamorano, piloto, Víctor Manuel Valdez Sánchez, el capitán, y Juan Humberto Rincón Martínez y Alejandro Serafín Guerrero, ambos artilleros de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Unos minutos después, a las 9.45, eh, inició la rueda de prensa que ustedes estaban transmitiendo minutos antes de, de este enlace, en donde la gobernadora pues dio algunos detalles muy, muy generales. Eh, sin embargo, pues sí, sí decir, Julio, que eh, en esta rueda de prensa, pues, eh, el gobierno de alguna forma se apresura a asegurar que se trata de un accidente y no de un atentado. Yo le pregunté, bueno, qué evidencias tenían. Para determinar, pues en ese lapso de tiempo tan pequeño, esas dos horas eh, que, que tuvieron, pues qué evidencias, o que pasaron, perdón, qué evidencias tenían para entonces ya determinar que se trataba de un accidente. Eh, y bueno, la gobernadora, pues no, no respondió a mi pregunta, dijo que se harían algunos peritajes, que por supuesto se iba a hacer una investigación, afirmó que se iba a hablar con transparencia sobre lo que había ocurrido, pero sí señalando, pues, que se trataba de un accidente. Eh, luego también eh, tuvimos y, y sabemos de información que es muy importante y muy relevante en este caso que eh, tengo que decir es la primera vez que algo así ocurre en Aguascalientes, es un caso muy complejo, eh, ahora la, la situación de gobierno, incluso la fiscalía, yo he hablado con algunas personas al interior de la fiscalía, pues sí me hablan de que, de que está siendo por supuesto muy muy complicado todo lo que está ocurriendo y bueno eh, pues eh, no, no hay como muchas más pruebas, hay, hay, hay testimonios importantes, que eso era lo que te iba a comentar, hay sí. testimonios importantes, eh, medios locales pudieron recoger eh, testimonios eh, que hablan sobre pues, otra versión. Hay un testimonio donde aparece un hombre, no aparece su rostro, al parecer es un policía estatal, aparece lo que, lo que en el video aparece, lo que parece ser una, una patrulla de la policía estatal, y este hombre lo que hace es pues dar su testimonio, relatar un poco lo que él vio. Él dice que entre seis y siete motocicletas venían persiguiendo al helicóptero Águila 1 de la policía estatal, que venían persiguiéndolo con, con armas largas. Una bala habría impactado en una de las hélices y pues eso causó o habría causado eh, el desplome del helicóptero. Este hombre también relata que estas personas que viajaban en las motocicletas huyeron del lugar de manera inmediata. Hasta ahora no hay personas detenidas. Eh, extraoficialmente se ha hablado sobre que eh, 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 algunas personas podrían estar siendo ya interrogadas, no como, no como sospechosas o culpables, sino como testigos del hecho eh, sobre lo que ocurrió. Sin embargo, justamente hace unos minutos... Eh, se, 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 se dijo desde el gobierno estatal que no, que, que no está ocurriendo, que no está siendo nadie entrevistado, pero bueno, hay mucha información cruzada, todavía no podemos asegurarlo. Eh, lo que lo que dijo la, la gobernadora en la rueda de prensa es que Manuel Alonso García, quien apenas había sido nombrado como titular de la Agencia de Investigación Criminal, que es una agencia que no existía en el gobierno eh, se creó en esta administración, que lleva apenas un mes y medio, cumple un mes y medio de haber iniciado, él se quedará al, a, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
3: Bien, Mónica, eh, ¿cómo ha ido la evolución de los índices criminales en este mes y medio? Quiero preguntar, a veces sucede que en el cambio de administraciones y la llegada de nuevos mandos policíacos o de seguridad pública, pues suele suceder que, que se da una irrupción y una escalada de conflictos. ¿Así está pasando en Aguascalientes o no hay tanta incidencia delictiva reciente, Mónica?
5: Pues debo decirte, Julio, que efectivamente en las últimas semanas hemos tenido pues diversos eventos que, eh, pues, que son importantes en el contexto de lo que está sucediendo. Hemos, eh, se han colocado diversas mantas, eh, por grupos del crimen organizado, incluso una de ellas se colocó en, en uno de los espacios comerciales más conocidos de Aguascalientes, en una plaza comercial que es de la más conocida en la capital del Estado, eh, pues eh, hablando sobre un reacomodo de, de, digamos, eh, pues el trabajo de, del crimen organizado. También a inicios de noviembre, Julio, debo, debo contarte, que eh, circularon videos en donde aparecen hombres armados y uniformados con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, que bueno, evidentemente nosotros como periodistas pues no podemos determinar que, que, que estos hombres pertenezcan a ese grupo, que sea un mensaje que quieran enviar a otros grupos del crimen organizado y que esa es la razón por la cual muchos medios locales pues no retoman este tipo de, de mensajes. Y bueno, aparecen estos hombres apuntando a un, a un hombre desnudo que eh, habla y acusa a algunas personas de chapulines, y bueno, menciona que el cártel está ya trabajando, que ya tiene operaciones en diversos municipios de Aguascalientes, entre ellos Jesús María, donde eh, se estaba realizando el día de hoy este operativo.
3: Bien, Mónica, pues te agradezco mucho la precisión, la información, el contexto. Eh, el fallecido secretario Porfirio Sánchez Mendoza, había estado antes como Secretario de Seguridad en otra entidad y había estado detenido por tortura, Mónica?
5: Sí, justamente, Julio es un, como lo mencionamos al inicio, pues es un, era un hombre muy, muy controvertido. En febrero de este año fue detenido aquí en Aguascalientes en un operativo pues muy importante del Ejército y de la Fiscalía General de la República. Él fue detenido por tortura, falsedad de declaraciones, eh, y fue llevado a, detenido a la Ciudad de México, donde permaneció encarcelado hasta septiembre del, de este año, en donde bueno, fue liberado, eh, regresa a Aguascalientes, eh, todavía estaba gobernando Martín Orozco, también de afiliación panista, él ratifica a Porfirio en el cargo como titular de la policía estatal y bueno, al inicio del gobierno de Tere Jiménez, que ocurrió el 1 de octubre, pues Porfirio Sánchez Mendoza vuelve a ser ratificado como titular de seguridad pública en la entidad. También comentarte que eh, Porfirio, en una de las eh, marchas del 8 de marzo de las mujeres, eh, pues también fue señalado porque eh, pues, eh, hubo una respuesta muy violenta contra las manifestantes ocho de ellas fueron detenidas, hay videos incluso en donde él aparece pues, diciendo groserías y, y eh, pues, dando instrucciones de que las detuvieran con violencia, ¿no? Entonces, bueno, ese también fue un caso muy sonado de, de pues, cómo él operaba o cómo, cómo pues, instruía ¿no? en las labores de seguridad.
3: Mónica, pues muchas gracias por esta información y estaremos atentos a lo que siga allá en Aguascalientes. Mónica, gracias por esta tarde.
5: Muchas gracias, Julio, por el espacio.
3: Al contrario, Mónica Cervón, periodista de Aguascalientes, colaboradora de Pop Lab y de la revista Proceso. Son las 2 de la tarde con 3 minutos de este jueves 17 de noviembre y tenemos la mesa de seguridad que en estos momentos le damos eh, la bienvenida a los integrantes de ella. Allí está ya Víctor Ronquillo. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Un abrazo, un saludo para todos. Gracias, Ricardo Ravelo, buenas tardes.
8: Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo igual para Pepe
3: Reveles y para Víctor y para ti. Maestro Pepe Reveles, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio, saludo a toda la mesa, Víctor y Ricardo, aquí estamos con mucho gusto.
3: Pepe, comenzamos contigo, por favor, dinos, danos tu primera opinión, eh, luego pediremos opiniones parecidas a nuestros compañeros Víctor y Ricardo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? panistas, por ejemplo, no solo el, lo específico de Aguascalientes, que ya eh, Mónica Cervón nos dio información y contexto, pero la persistencia de los grupos policíacos provenientes de la matriz de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino como es el caso de este hombre Porfirio Sánchez Mendoza y qué tanto por qué siguen adelante y por qué siguen ocupando cargos en este caso en gobiernos panistas ¿Qué piensas José?
2: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
9: Mira, hubo una política en la época en que estaban a, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en donde ellos podrían sugerir nombres, personas, a las cuales enviaban incluso desde la Policía Federal a encargarse de la seguridad municipal eh, en algunas regiones del país. Eh, en este contexto ocurrió, por ejemplo, la desaparición de ocho... Policías federales en 2009 los mandaron a, a Michoacán y se perdieron en el camino, ahí por apachingán y, y nunca aparecieron, y parece que la delincuencia eh, organizada los levantó. En la época incluso los familiares dijeron que podía ser fuego amigo porque no le gustó al jefe de ellos que eh, los enviaran a, a un lugar en donde él no había autorizado. Entonces, eh, creo que esta política se multiplicó en varios estados, sobre todo los que estaban cercanos al, al gobierno de Felipe Calderón, y eh, pues ahí se, eh, se encaminaron, digamos, hacia um, otros puestos y lograron um, dominar eh, la seguridad pública en varios estados. Creo que ese es el origen. Y, de alguna manera, ha habido una consecuencia lógica de esa preponderancia que tenía la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Eh, recientemente, por ejemplo, eh, Jesús Esquivel publicó eh, un, con un testigo que no, no dio su nombre, pero que dio el modus operandi en 2007 en Baja California, eh, de policías estatales que eh, liquidaron, se encargaron de atacar a los Arellano Félix para dejarle la vía libre al cártel de Sinaloa en Baja California. Eso es mucho más grave que, que todo lo demás que ha ocurrido de que se encarguen de la seguridad, porque ahí estamos hablando de, eh, con dinero del erario de un gobierno panista federal y de un gobierno panista baja californiano, eh, estaba, estaban liquidando a, al grupo pues, que dominó durante años la península de California para dejarle el camino abierto al cártel de Sinaloa. Esto se publicó hace un par de semanas apenas, ¿no? y yo no vi ninguna respuesta al respecto. Entonces, sí, sí hay eh, esa herencia que no acaba de sacudirse, ¿no? así como, por ejemplo, Alejandro Encinas habla de y resistencias del pasado en el caso Ayotzinapa y creo que también hay herencias del pasado y en el caso de la seguridad pública estatal en los gobiernos panistas.
3: bien José gracias Ricardo Ravelo ¿qué opinas de esta persistencia de grupos de esa matriz eh, hay quienes aquí mismo en, la, en el chat dicen pues ahí está también eh, Omar García Harfus en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con esa corriente, con ese grupo, con esa hermandad, con esa fraternidad de policías de cierto grupo que parecen persistir y que parecen tener espacio, en este caso, en gobiernos panistas como en Aguascalientes? Ricardo.
8: Sí, mira, Julio, yo considero que este, esta situación de colocar eh, a las piezas relacionadas con Genaro García Luna en distintos puestos de la seguridad pública a nivel de los estados, porque no solamente son panistas, hay de todo. Eh, también los mandaron a controlar aeropuertos, eh, sobre todo aeropuertos que están señalados en informes de inteligencia de Estados Unidos como claves para el narcotráfico. Este, se diseminaron por todas partes, eh, toda esta gente relacionada con García Luna este, fue recomendada para ocupar cargos de, de seguridad, de inteligencia en gobiernos triistas, panistas sí, hay de todo, no, incluso ni las 4 T se salvó porque hay hay datos ahí que dan cuenta de que por ejemplo Ramón Pequeño fue incluso asesor al inicio de la administración de Alfonso Durazo, aunque él lo negó simplemente lo negó, pero bueno Jesús Esquivel documentó eh, que, que Ramón Pequeño era su asesor, pero nada más lo negó, no, no, dio más argumentos. Y, y bueno, hay que recordar, por ejemplo, el caso de Facundo Rosas, que fue que de la Policía Federal, que luego terminó siendo secretario de Seguridad Pública en Puebla, en la época del de gobernador eh, Valle, es gobernador valle no, incluso eh, él eh, y que, renunció en 2015 precisamente por cuando se abrió una investigación en la que él quedó en evidencia eh, de estar eh, encubriendo a dos eh, que fueron acusados de proteger a traficantes de combustible robado este, y bueno, no solamente esto, no sino que este grupo este Creo que, que se, se, se apoderó de, de los eh, controles de la seguridad como un negocio, eh, también para beneficiar al Cártel de Sinaloa, o a grupos que se ponían de acuerdo económicamente con ellos. Este, también crearon empresas de seguridad privada y recomendaban eh, escoltas para políticos, para empresarios, eh, incluso hasta no hace mucho se mencionó que una empresa que está a cargo de la seguridad de eh, periodistas por parte de la Secretaría de Gobernación, pues tiene alguna vinculación con Genaro García Luna, aunque esto ya el, el señor Encinas lo, lo negó, pero todavía en, en tiempos de la anterior secretaria de Gobernación este, estaba vigente, ¿no? y, y me, me dicen que hubo una reunión incluso en Gobernación donde le preguntaron esto a ella, eh, y eh, ella dijo, bueno, ¿y cuál es el problema? Si la empresa funciona, pues, ¿cuál es el problema? Hasta ahí eh, este asunto. Pero creo que fue un gran negocio de, del grupo de García Luna en el poder eh, para brindarle algún beneficio al crimen organizado y en particular a la organización que más identificó con ellos, que fue Sinaloa. El otro caso de Cárdenas Palominos, pues era el responsable de, de la seguridad en en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando aquella balacera donde murieron policías, después del arribo de un avión procedente de Lima, Perú, con una tonelada de cocaína, el eh, Pacundo Rosas era, era el operador del crimen organizado en el aeropuerto. Yo me hice cargo de varias publicaciones en proceso al respecto, con base en, en expedientes, eh, a los que tuve eh, acceso en ese tiempo, 2012 incluso. Entonces creo que fue un, un gran negocio de, para ellos... Eh, ocupar, digamos, copar controlar toda la seguridad en el país, o la buena parte de la seguridad, para beneficiar al crimen.
3: Claro. Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de esta persistencia de personajes del pasado policíaco García Lunista en algunas entidades en varias partes del país? Víctor Ronquillo.
10: Creo que no solamente es la, la persistencia de este grupo, Julio, sino lo, lo como lo ha señalado. Eh, me parece que eh, esta mafia, por llamarlo de alguna manera, porque al final de cuentas hay arreglos de conveniencia, hay favores que se pagan, hay intereses compartidos, hay incluso, supongo yo, guerras intestinas, intriga política, pero me parece que esto tiene un antecedente más antiguo. ¿no? Creo que no podemos olvidar la vinculación que existe entre lo que podemos eh, considerar este aparato de la seguridad y de la impartición de la justicia en México con eh, integrantes por ejemplo del ejército mexicano ¿no? o sea, y con participación de esos integrantes del ejército mexicano en diferentes actividades de seguridad pública en diferentes estados a lo largo de los últimos sexenios creo que eso también hay que colocarlo sobre la mesa en este análisis. Y luego lo otro es que, obviamente, estos grupos de interés político responden también a un interés económico y a un interés de control social, por supuesto. Esto nos hace pensar cómo a lo largo de diferentes sexenios estos grupos han mantenido una hegemonía, en las actividades de seguridad pública dentro del sistema político mexicano y una acción importante en lo que puede considerarse las eh, acciones de los distintos, de las distintas entidades de nuestro país, en alianza, y aquí hay también un tema que es muy importante tratar: en alianza con grupos oscuros de eh, eh, criminales con grupos oscuros ligados ¿no? a lo que ya en otras ocasiones hemos llamado economía del delito. No uh -huh. es eh, para nada casual si uno investiga estos antecedentes de personajes como quien lamentablemente falleció esta mañana que se encuentran estos vínculos, sí, con el grupo de García Luna, pero si uno investiga quiénes fueron los padrinos de eh, este personaje, entonces se encontrará que los nexos y que las conexiones son muy anteriores. El propio García Luna fue un hombre integrado al grupo de poder que existía dentro del CISEM, que tiene antecedentes con otros personajes ligados a esta realidad. Yo creo que tendríamos que pensar claramente en cómo funciona este aparato de seguridad y de importación de justicia en estos momentos cómo se liga el crimen organizado cómo intervienen casos determinantes como ocurrió en el caso Ayotzinapa qué vinculación tiene con ese pasado que no es remoto ni mucho menos ni lo podemos olvidar de lo que ocurrió con la guerra sucia en los años sesentas. qué vínculos pueden existir entre Acosta uh -huh. Chaparro ¿no? y Quirós Hermosillo y estos personajes. ¿Qué árbol genealógico de la infamia tendríamos que, que descubrir?
3: Bien, Víctor, gracias. Eh, vamos, eh, pues eh, se salió el internet, se salió el de cuadro José Reveles. Vamos a esperar a ver si regresa. Mientras tanto, Ricardo Ravelo. En el caso específico de lo sucedido en Aguascalientes, eh, muchos helicópterazos, muchos accidentes en helicóptero, muchas circunstancias. Mira, ya está por aquí. Pepe, ¿nos escuchas? Sí, ahora escucho. Estaba Se Muy perdió bien. la imagen. Sí, sí. Eh, Ricardo, si me permites, voy con, Ay, con bien, Pepe bien. y luego regreso sí, contigo. Sí, sí, sí. Gracias. Eh, José, muchos helicópterazos y muchas especulaciones y muchas versiones. Lo de Aguascalientes es uno más a veces me pregunto, ¿por qué en Aguascalientes un policía, cuando en muchos otros estados, lo que llegan son militares recomendados directamente, por, sobre todo por la Secretaría de la Defensa Nacional? Esos dos temas, ¿cómo los ves, Pepe? El hecho de un nombramiento que no es militar en una Secretaría Estatal de Seguridad, por un lado, y por otro, pues ¿cuántos helicópteros hemos visto con mucha especulación social, Pepe?
9: Sí, otra vez este, de gente que era cercana a Luna, ...que desgraciadamente eh, falleció... ...el director de, de seguridad... Eh, ...y eh, me parece que ya... ...después de la declaración oficial de la gobernadora Tere Jiménez... ...empezaron a surgir versiones y hay, un, hay una grabación con una persona... ...que dice que vio, porque estaba muy cerca... ...cómo había de seis a siete hombres armados con rifles, armas largas, armas largas. disparándole al, al helicóptero, y que aparentemente le pegó a, a la hélice, y por eso se vino abajo, eh, tal vez quiso salir de la zona el, el piloto, y no lo logró, eso es la, esto es la última versión que, que se dio, y me parece que vale la pena que se investigue, ¿por qué?, porque el día anterior... ...había habido un, un, um, un enfrentamiento, eh, sobre todo con, con gente que no fue capturada... ...que logró huir después de matar a tres personas. Una todavía parecía que iba a sobrevivir, pero se murió camino al hospital... ...justamente en ese helicóptero, que, que no nada más trasladaba al jefe de seguridad... ...sino también eh, pues, hacía veces de ambulancia cuando era necesario... Y eh, eso ocurrió apenas eh, ayer. Y hoy, a las 8 de la mañana, fueron a ver si encontraban, fueron a rastrear para buscar a los autores de esta agresión que causó, repito, tres muertos. Y fue cuando eh, los atacaron. Hay cierta lógica, porque si están siendo perseguidos algunas personas, eh, de, los lo, medios los localizan, iban en motocicletas. Pues eh, pudieron haber disparado y, y provocar esta caída, ¿no? No es lo mismo que cuando se capturó, a, recapturó a Rafael Carlos Quintero, en donde el, el, este helicóptero, la versión oficial quedó en que se le acabó la gasolina y no llegó a donde tenía que llegar y se, y se desplomó. Aquí eh, yo creo que vale la pena insistir en que se investigue, que no. Eh, que, no, este, que de, como tal fue en la frontera casi con, de Aguascalientes con Zacatecas sabemos que los grupos se pasan de un estado a otro eh, generando violencia eh, incluso algunos cadáveres son trasladados de un estado a otro eso lo informó un policía que por esos rumbos y este, pues para despistar a las autoridades que no den con las autoridades de de los crímenes, ¿no? Eh, el, la trifulca que se dio ayer, o bueno, no trifulca, fue una balacera, eh, ocurrió en el municipio del Llano. Eh, y eso iba a instalar apenas un palenque y ya estaba la violencia presente, seguramente por algo relacionado con el negocio de los palenques, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, creo que hay que investigar realmente a fondo y no irse con la fácil de que. Se, se desplomó por alguna falla técnica.
3: Bien, Pepe Reveles, muchas gracias. Ricardo Ravelo, sí. hay además otro contexto que es el hecho de que es un asunto privado de la vida personal de la gobernadora Tere Jiménez, que tiene un mes y medio de haber llegado tomado posesión del poder, pero pues que tiene implicaciones públicas y políticas, que es el hecho de que en este mismo año se casó la ahora gobernadora con Luis Alberto Villarreal García, que fue presidente municipal de San Miguel de Allende, que fue parte de aquella historia, ¿te acuerdas de los videos en los que salían ahí brindando y diciendo ánimo Montana, una reunión relacionada, eso y otros hechos, con los famosos moches, al menos las acusaciones políticas han ido siempre en ese sentido, y que incluso el propio Luis Alberto Villarreal García fue acusado de con 31 denuncias por presunto daño patrimonial al gobierno de San Miguel de Allende, lo acusó el priista Mauricio Trejo. En fin, muchos elementos que a veces pareciera, Ricardo, yo no sé cómo has visto tú las transferencias de poder en los estados, pero pareciera que cuando llegan nueva, nuevos políticos al poder, como si hubiera nuevos esquemas gerenciales de cambios de clientela, de tarifas, de no sé qué, pero en un esquema de mucha corrupción comienza a a supurar el el enfrentamiento los choques para ajustar el mercado qué opinas Ricardo
8: sí eh, bueno es ampliamente conocido yo he platicado con ex gobernadores y muy en confianza me han dicho pues cuando tomamos el poder y traemos línea de la presidencia de la República eh, para negociar con los grupos locales del crimen organizado, y a veces eh, ciertos a, a candidatos traen ya dados cargados con otros grupos del crimen eh, de tal manera que bueno este, una, una, una regla eh, inviolable eh, dentro de la política es que cada cargo, cada gobernador que toma la, el cargo este, tiene que ponerse de acuerdo con, con el grupo, es decir el, el dentro ¿no? simplemente trasciende y se observan como ciertos estados son sacudidos por los grupos contrarios, cuando ciertas eh, decisiones no, no, no les conviene, este, de tal suerte que, bueno, una gobernadora que tiene un mes y fracción de haber tomado el cargo, pues bueno, le mandan un mensaje, así lo interpreto, eh, eh, me puedo equivocar sin duda, le mandan un mensaje, ¿no? con eh, esta situación de, de acreditarse que fue derribado a tiros, como puntualmente lo mencionó este, Pepe Reveles con este antecedente que nos contó de lo, del grupo este armado este, pues bueno, hay un mensaje claro, no, no era el, el hombre que convenía a los intereses de la, del crimen y entonces lo asesinan, así ha pasado hay un caso, en, en, me parece que en Quintana Roo también, cuando era cuando era presidente municipal eh, este señor del PRD, no recuerdo el nombre, este el, el, el jefe de seguridad duró un día unas horas, tomó posesión y pocas horas después lo mataron uh -huh. entonces son, son situaciones que se presentan cuando el crimen está presionando al poder político para negociar o una ala del crimen que no entró en los planes de la nueva administración o que ya esta administración llegó a, con acuerdos con otros grupos pues bueno, toman venganza de esta manera, este, mandan mensajes y siendo Aguascalientes un estado, pues, digamos, del que quizá tiene, no, no tiene tanto estruendo a nivel nacional, o no tenía, por los temas de violencia, es un lugar donde hay muchos, se refugian muchísimos narcotraficantes. La, la colindancia con Zacatecas eh, lo hace un territorio verdaderamente caliente, donde pues, los grupos como dice Pepe, acertadamente, se mueven de un lugar a otro, ¿no? De acuerdo con sus intereses, su conveniencia. Eh, retomando un poquito esto que decías de los helicópterazos, este, pues hay, me, me llama la atención que muchos funcionarios, incluso de panistas, este, murieron en helicópterazos o avionazo. ¿no? Recuerdo los casos de Ramón Martín Huerta, que fue secretario de Seguridad Pública con Fox. Supuestamente hubo ahí algo extraño que hizo que el helicóptero se desplomara, se habló de un, un, posible, un posible ataque, este, y esta, este dato, esta sospecha, se robusteció cuando el propio gobierno de Vicente Fox decidió mandar a la reserva el caso, y, y, y obviamente ocultar la investigación, no se supo realmente pasó en ese momento, luego con Calderón pues hubo dos accidentes también muy este, escandalosos, que fue el caso donde murió Juan eh, Camilo Muriño, secretario de Seguridad Pública y José Santiago Vasconcelos, que era el, el, en este caso pues, el responsable del combate al crimen organizado en la PGR fue también muy escandaloso cuando se desplomó el helicóptero donde iba el secretario de Gobernación sustituto de Juan Camilo Murillo, el señor Blake Mora, este, donde pues buena parte del, de sus colaboradores en la Secretaría de Gobernación murieron, ¿no? y así por el estilo, eh, ha habido estos casos pues donde se nos ha dicho que fueron accidentes, eh, con excepción de este asunto de, de Ramón Martín Huerta, que pues, fue llevado a la reserva ...para no
3: informar qué pasó. Sí. Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, sitios que están... ...que tienen ya rato calientes y ahora colindantes. Guanajuato, donde sabemos el alto nivel de, de hechos criminales constantes, por una parte... Zacatecas, donde también lleva largo rato ahí caliente el asunto y ahora pareciera que al, puede haber algunos vasos comunicantes que ahora se expresan en una entidad de Aguascalientes normalmente muy tranquila o, o poco referida en relación con este tipo de hechos. ¿Qué opinas, Víctor?
10: Bueno, yo creo que es eh, que como lo mencionas, ¿no? Es poco referida. Yo también quisiera, bueno, primero es difícil, ¿no? Yo creo que no, no... A mí me cuesta trabajo aceptar especulaciones, ¿no? como que presidentes de la República tiren línea a los gobernadores y los gobernadores establezcan líneas de negocios con algunos grupos criminales. Creo que no, no, no es así de, de blanco y negro, ¿no? Creo que hay muchos elementos que tomar en cuenta y creo que tenemos que tener, que tener un mayor rigor para interpretar estas realidades, ¿no? Entonces, sí creo, por otro lado que sí, como lo mencionabas hay lo dijiste de una manera muy sintética y clara, no arreglos gerenciales, arreglos de grupos de poder vinculados a, eh, a los grupos de crimen organizados, a la dinámica de la propia realidad política carcomida por la corrupción, sin duda, eso existe y me parece que no es la primera ocasión, es una constante, como lo referías tú, y lo refería la colega que, entrevistante, que entrevistaste antes de entrar al aire, como en Aguascalientes, a lo largo de este mes, se ha centrado la violencia criminal, ¿no? Ha crecido la intensidad de esta violencia criminal, con el propósito, pues, por una parte, de eh, mostrar músculo, quizá pero también de disputar el territorio, esto es lo determinante la disputa del territorio no y creo que en ese sentido tendríamos que mirar lo que acontece en estos momentos en Zacatecas para, para el crimen organizado no hay límites geográficos no esto tiene que ver con clases de geografía en la secundaria pero para el crimen organizado es, más bien son las rutas carreteras, en este caso concreto me parece que va muy relacionado a ello con conflictos de grupos antagónicos por el control de eh, distintas eh, ciudades vi, en donde pues explota el narco menudeo de municipios donde se hace crecer la presencia política y el lucro con eh, las obras públicas no una, un diagnóstico y una geografía del delito que ya hemos hecho en algunas ocasiones, ¿no? Luego, respecto a los helicópterazos, ¿no? A mí me parece que eh, hay una intención clara por distintas instancias del poder de, eh, lo primero, negar que puede tratarse de atentados, ¿no? Y me parece que esta intención de negar que puede tratarse de atentados tiene que ver con no reconocer o, la capacidad de fuego que pueden tener estas, estos grupos de crimen organizado. Yo veo muy difícil que esta versión de eh, personas persiguiendo en helicóptero en motocicleta un helicóptero disparen este, y sean capaces de tumbar un helicóptero, a no ser que se, que se usen armas pues con el poder suficiente y no sean resultado de una escena de una película de James Bond, donde el tirador, pues es capaz en, en movimiento de dispararle al helicóptero, ¿no? Y bueno, yo también creo que eh, lo que ocurrió con la falta de combustible en un hecho este pues, que es por demás eh, preocupante en el contexto de la captura de Caro Quintero, nos debe hacer pensar que hay algo más. Y luego el otro, un, un, un helicópterazo que no mencionó Ricardo en su recuento, pues es el del exgobernador de, de, de Puebla, no el de Moreno Valle, eh, que además se da en un contexto político muy particular y que obviamente la versión oficial pues siempre ha quedado en entredicho. ¿no? Entonces, eh, el, el fenómeno y lo que estamos viviendo en términos de este acontecer eh, y lo que hacemos en esta mesa que tiene un carácter de reflexión en torno a lo político criminal, nos debe llevar a pensar que esto que está ocurriendo, esta convulsión, también tiene que ver con el escenario político de eh, Zacatecas, de Guanajuato, con la presencia de la Guardia Nacional, con los conflictos por el territorio y lo que pues eh, uno lo puede llamar como quiera, ¿no? Uno puede decir que se está buscando construir la paz y que la Guardia Nacional avanza en el territorio para construir esa paz o uno puede mirarlo desde otra perspectiva y pensar que lamentablemente el crimen organizado avanza con el control de territorios y se está librando hoy en día en este país, como en otros muchos países, lamentablemente una sí. guerra distinta a las guerras convencionales que, que conocemos, no guerras Bien. del siglo XXI, en donde la participación sí. de grupos criminales en alianza con instrumentos y organizaciones que corresponden sí. a la acción política corrupta actúan.
3: Claro. Bien, Víctor. Eh, José Reveles... Desde luego, si alguien quiere volver sobre cualquier punto de lo que estamos hablando de este tema Aguascalientes y los gobiernos estatales, adelante. Ya lo saben, Pepe, lo que tuvieras que decir sobre esto. Y si no, vamos a ir pasando. Me parece que es importante también analizar el nuevo escenario que puede ofrecer al menos el asomo de Donald Trump, que ha dicho que buscará la presidencia de la República en un segundo periodo discontinuo. Eh, ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podríamos esperar de un, tercer, de un nuevo periodo presidencial de Donald Trump en materia de migración, de apretarle a México más en la frontera a los grupos criminales? Pepe, ¿qué reflexiones te hace el caso Trump?
9: Bueno, primero siento que lo que acaba de ocurrir en las elecciones de Estados Unidos es eh, un obstáculo difícil de salvar para el propio Trump. No le ayuda para nada lo que sí. ocurrió ahora con la recuperación de los demócratas de, de parte del, del control en, la, en las cámaras, ¿no? Entonces, eh, primero eso. Segundo, eh, es como buen autoritario, muy repetitivo. Está diciendo hoy lo que dijo en 2020, en 2021, y, y referencia a, a México, y referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, que este, ellos lograron doblegarlo y que eh, además, eh, pues le cae bien el presidente, pero pues, es un, un, un socialista, dijo él. ¿no? Y ya hubo una respuesta muy breve también de Andrés Manuel diciendo, bueno, pues es un, es un, este, es un republicano, es un, 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 ¿cómo se dice?, reaccionario un hombre de derecha pero que es una portado, buena persona que es buena persona que, es, uh -huh. que se ha comportado educadamente bueno lo cierto es que eh, Trump eh, insistió muchísimo se acordarán todos ustedes en la construcción del muro desde la campaña antes de llegar a la presidencia ya una vez en la presidencia pues se encontró con un congreso que no le daba los fondos suficientes, por un lado, eh, se encontró con otras dificultades eh, de eh, propietarios que no querían que pasaran por sus terrenos, y entonces tenía que recurrir a, a pues, argucias legales desde de expropiación hasta compra de terrenos, pero que es muy tardado, y su promesa se fue diluyendo, se fue perdiendo, eh, estaba tratando de ubicar exactamente el número de kilómetros que logró construir y mientras en unos medios se habla de 300 millas, 480 kilómetros, que es, que es poco para los 3200 kilómetros de frontera, uh -huh. este, también se, se menciona que mucho fue reconstruir lo que estaba deteriorado del muro ya existente desde tiempos de... Eh, anteriores de eh, gobiernos demócratas incluso entonces eh, solamente habría puesto cercas nuevas o, o no, nuevos, eh, eh, nuevas construcciones de muro en 129 kilómetros o sea, nada, en comparación con las promesas entonces, eh, repito yo no veo no, no la veo fácil para, Trump, para que llegue nuevamente a la, a la presidencia y pues si llegase, si vamos a, a sufrir un poco sus embates, sobre todo con lo que tiene que ver con la, las leyes migratorias. Eh, no quiere que nadie pase la frontera, quiere hacer de México el país seguro eh, y que aquí queden los migrantes, vengan de Venezuela, vengan de Cuba vendan de Brasil, de Colombia de, de todo Centroamérica entonces eh, eh, hay que estar preparados pero eh, repito que el pronóstico que, que a mí me da este, viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que el, el señor no va a llegar
3: bien José, gracias Ricardo Ravelo ¿qué opinas pues del retorno del hombre naranja y las implicaciones que podría tener en los temas de migración y de combate al crimen organizado, pero aún algo más, aunque no fuera él, eh, los republicanos de nuevo en la presidencia de Estados Unidos, ¿qué podría implicar para nosotros en este juego de válida especulación política sobre escenarios futuros que podrían darse, Ricardo?
8: Mira, eh, Yo creo que a Trump no se le puede dar por muerto, es decir, este, cuando la pasada elección del 2016 pues, se dijo ¿no? también que no tenía posibilidades y finalmente fue construyendo los puentes necesarios para llegar al poder. Eh, ahora se sabe que con el apoyo de los rusos, que es una, un, una alianza ahí, eh, pues, cuestionada, etcétera, pero que, bueno, fue, influenció muchísimo, según se afirma en la elección anterior, donde él fue electo, elegido presidente de Estados Unidos. Eh, las posibilidades, en efecto, eh, disminuyeron, ahora con los resultados electorales donde los demócratas, eh, pues, obtuvieron el control de las cámaras, eh, algo distinto habría ocurrido si, si los republicanos hubieran eh, ganado, digamos, el control legislativo. Este, quizá esto le, le hubiera dado a Trump una plataforma mucho más sólida para construir un proyecto hacia la, la presidencia de Estados Unidos. Este, sin embargo, bueno, eh, parece que, pues, pese a esta aparente desventaja, pues, él está dispuesto a, a competir y a jugársela, aun cuando está muy cuestionado también por el hecho de que hay otros rostros republicanos que han construido carreras políticas, pues, ven... Eh, Limitada sus posibilidades de llegar a la presidencia mientras Trump esté allí levantando la mano eh, ¿qué nos puede esperar? yo creo que regresaría esa política un tanto autoritaria que vimos en su periodo gubernamental en, con, eh, con respecto a México eh, Trump es un hombre con, con inclinaciones bélicas este, hay que recordar por ejemplo que una de las uno de los planteamientos en los que insistió eh, con respecto al gobierno mexicano es que Estados Unidos quería que México declarara a los cárteles como grupos terroristas para poder tener injerencia en el combate porque que no estaban de acuerdo con las políticas de abrazos y no balazos del de actual régimen por la falta de resultados que en efecto hasta hoy prevalecen. Pero bueno, esto no se logró hay que también recordar, como Pepe lo mencionó también, los embates en cuanto a la construcción del muro, pero no en campaña dijo que el muro lo, iba pagar, lo tendría que pagar México. Es decir, que México tenía que destinar los fondos para construir ese muro. En tanto esto no se hacía, pues le exigieron a México trabajar en el tema del el freno a la migración, con todo aquello que vimos de las eh, políticas de, pues hasta cierto punto, represivas por parte de la policía para contener, porque había la amenaza ya cantada, declarada de que si no se detenía esto, iba a haber eh, multas, ¿no? y se iba a aplicar aranceles a las exportaciones. Entonces fue un, pues una, una relación muy tirante, eh, bastante conflictiva, este, aunque bueno, el presidente de, eh, actual López Obrador pues siempre dijo que tenía una buena relación con Trump y parece que le fue mejor en, una, en esa etapa con Trump que ahora con Biden. Eh, con Biden hay una política diferente, una, una política de construcción, pues de eh, construcción de proyectos, de inversiones en la región centroamericana para construir estas eh, cortinas que impidan o frenen o le motiven a la gente más a quedarse en sus países que a salir a la llamada aventura en busca del sueño americano, pero creo que yo no considero que Trump vaya a cambiar él, él habla de regresarle la grandeza a Estados Unidos como si lo hubiera perdido este, pero bueno, finalmente hay que recordar y decir también que pues Trump es un auténtico populista este, creo que por eso se identifica bastante con López Obrador, y hay este, estas simpatías hacia el actual presidente mexicano.
3: Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, ¿cómo ves? ¿De qué te estás riendo, Víctor? A ver, me dijo de, de esta comparación, o sea, es francamente gratuita,
10: ¿no? Entre, entre el populismo pro-Trump y el populismo López Obrador, francamente es, es pues no... No, ahora sí que no ha lugar, no creo que habría que pensar y reflexionar claramente sobre la palabra populismo y lo que implica. Es una aseveración francamente, eh, pues no solamente conservadora, reaccionaria y fuera de lugar. Por eso, por eso me causa risa, porque en lugar de causarme enojo, ¿no? O el sea, populismo pues, de derecha, no pues, por supuesto, pero aparte el, el populismo viene de la derecha y viene del neofascismo no, y ese pues, discurso sí, de sí. odio, ese discurso de odio genera esas tensiones. El 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 populismo, el populismo stalinista, el populismo estalinista y el populismo eh, de Mussolini se identifican pero hay distancias entre lo que podemos considerar la construcción de alternativas de una política claro. social en este gobierno, ¿no? Y, este,
8: ¿no? ¿Y el, populismo, y el populismo de tu presidente también,
10: no lo dejes fuera. Bueno déjeme tomar la palabra en relación al otro tema, porque ya tenía yo alguna argumentación. Pero Víctor, eh, ¿aceptas
3: ello, no? que puede haber populismo en el actual gobierno?
10: Eh, no quiero ser absoluto y no puedo decir que no, Sí, si, pero no creo que la política social del actual gobierno esté animada por el populismo, ¿no? ni tampoco creo que en su base el, el proyecto de transformación de este país esté animado por ello. Insisto mucho, además, en algo que, que creo que es fundamental, ¿no? Hay que construir una alternativa social, política, histórica a la crisis brutal en que nos dejó sumido el anterior régimen, ¿no? O sea, ahí sí. Ahora, volviendo un poco al tema de Trump, que me parece importante señalar y creo que se deja de lado, es que después de los resultados electorales en las recientes elecciones en Estados Unidos, Trump lo que está construyendo es una alternativa fuera de la institucionalidad eh, democrática, de manera entrecomillada, en Estados Unidos, no, fuera del aparato político. Y esto es eh, muy importante señalarlo porque esto nos remite a la acción de la toma del del Capitolio, ¿no? A la toma de las instituciones en enero de hace un par de años, ¿no? Creo que esto es muy, muy preocupante y que tensa mucho las relaciones de un sistema político en Estados Unidos en franca decadencia y en evidente crisis. Por otra parte, y esto ya lo mencionaban mis colegas, la, el discurso beligerante de Trump concita... Acciones por parte de grupos enormemente conservadores, de una derecha irracional, brutal, terrible, que vimos en acción en esos momentos y que obviamente tiene fuertes repercusiones en lo que puede considerarse acciones concretas en la frontera. Hace algunos años nos eh, sorprendíamos por la acción de los Minuteman, ¿no? Estos terribles granjeros de la frontera cazando migrantes. ¿Qué ocurre ahora? Lo que está ocurriendo es una crisis migratoria y un enorme sufrimiento humano por parte de las personas venezolanas que se encuentran ahora en Juárez. Y ahí hay que decir y hay que recordar, ¿eh? Que Estados Unidos no tiene amigos tiene intereses y esta crisis migratoria que se está sufriendo ahora en, en la carne de los venezolanos, en la sangre de los venezolanos, en el dolor de ellos subsistiendo en un campamento ahí en la frontera de Juárez, bueno, tiene que ver con los arreglos políticos establecidos para abastecerse de petróleo a través de empresas transnacionales y en acuerdo entre el gobierno de Biden y el gobierno de Maduro. El resultado es eso, apretemos las tuercas y exijamos que ahora los migrantes venezolanos vengan con los papeles entre comillas averlados y con la ayuda de un padrino, restringiendo las posibilidades de los migrantes venezolanos que, huyen de condiciones, y ahí sí es innegable, de condiciones de una absoluta ah, limitación, precariedad en la sobrevivencia. ¿no? Entonces, miremos en conjunto, y ¿no? yo creo que lo preocupante es esta vía no institucional de Trump, que es la que continuará, la, eh, el, el avivamiento de un discurso de derecha con efectos en temas capitales en la relación México y Estados Unidos como la migración y como el tema de seguridad.
3: Bien. Gracias, Víctor. Eh, José Reveles, eh, se vienen... Pues ya se va el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que por cierto ha andado muy movido con temas de género y de diversidad y creo que está cerrando con una campaña publicitaria de ministro buena onda. Pero finalmente pues ya termina en enero del año que entra, será la elección de quien quede para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál será el saldo desde tu punto de vista, José Reveles, del paso de Arturo Saldívar ...por la presidencia de la Corte? Yo creo que...
9: ...él intentó quedarse... ...ya no pudo... ...la verdad sí quería... ...pero pues eh, trató de... ...convencer a sus eh, pares... ...y fue imposible ¿no? ...aunque hubiera apoyo de alguna de las cámaras ¿no? Eh, yo creo que... Eh, ...Saldívar... ...a mi modo de ver... ...tiene un saldo... ...a favor... Eh, ...porque... Mm, Pocos recuerdan, por ejemplo, que cuando recién ingresó a la presidencia de la Suprema Corte, eh, había este clamor popular de, y del propio gobierno, del Ejecutivo, por eh, la, los sueldos altísimos, exagerados, en relación con, con, otros, con otras instituciones, como el propio INE, también de, con sueldos muy altos, y él logró eh, convencer a sus pares de que se bajaran un poquito, ¿no? No fue mucho, pero sí un 25%, que no es despreciable, eh, como una, una medida, vamos a decir, para congraciarse con, con la ciudadanía, porque realmente sí, siempre han gozado de privilegios. Incluso este, el tema de, del cobro de los exministros, o sea, que siguen. Eh, eh, recibiendo una dieta muy, un, un salario una vez retirados, eh, de por vida, eh, muy alto. Ahí hubo un escándalo de, de alguien que, que llegó hasta hasta la, hasta la cárcel acusado de corrupción a través de, de un par de magistrados, este, el, el señor Díaz Infante, que estaba en prisión y recibía su salario en aquella época de 130 mil pesos mensuales. Pero bueno, este eso es un antecedente de lo que eh, ocurría y que parece que eh, terminó de nivelarse, vamos a decir, eh, en el nivel de la opinión pública. Eh, creo que el, el nepotismo eh, generalizado en el Poder Judicial también fue reconocido en su momento por por el ministro Saldívar y eh, hubo también una denuncia sobre focos de corrupción este, en, en esta materia de, de impartición de justicia, eh, sin mencionar nombres, sin llegar a, a castigar a demasiados este, jueces, no algunos son transcritos en vez de ser cesados, eh, porque recordemos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es también el presidente del Consejo de la Judicatura. Es este consejo que tiene que supervisar el comportamiento de los impartidores de justicia justamente. ¿no? Entonces, Así es. yo creo que eh, en el caso muy específico de, de Medina Mora, supo darle una salida política a lo que era un reclamo muy fuerte por presuntas enriquecimiento ilícito, corruptelas que pudo haber eh, cometido el, el ex el procurador general de la República, ex secretario de Seguridad Pública, ex director del CISE, ¿no? Uh -huh. eh, y que en, en su momento le dieron eh, una salida eh, honorable, entre comillas, no lo castigaron, simplemente hablaron de eh, claro. que había inconsistencias graves en, en su situación patrimonial. Sí, el, sí, sí. Y después se mencionó en su momento que pudo haber sido porque era el, el ministro de la corte que estaba favoreciendo mediante amparos o este tipo de recursos judiciales a los que se oponían al aeropuerto de Santa Lucía. Claro. Por tanto, hubo Hugo este está entre sus, eh, eh, sus acciones eh, que eh, fueron interpretadas como ponerse al lado de los intereses claro. del presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro, claro. Eh, de alguna manera hay quien los eh, identifica, vamos a decir, desde el punto de vista político, sin que el ministro por supuesto sea un, un personaje partidario, pero que sí esta simpatía ideológica, este eh, coqueteo, vamos a decir, entre eh, jefes de dos poderes en este país, eh, sí, sí llegó a dar de qué hablar, ¿no? Claro y, claro y de ahí que se le atribuyera justamente al presidente de la República estar promoviendo la prolongación sí. del mandato de Santiago. ¿no? Bien, Pepe, Todavía gracias. No hay marcha atrás. Sí. ¿sí? Y se va. Y se,
3: Bien. Y se va. Eh, Bien, Pepe.
9: Tuvo uh, actuaciones, me parece, interesantes eh, en el caso de la Guardería BC, en el caso sí. de Florán Cassés, y particularmente porque eso hizo que se enfrentara al presidente de entonces, que era Felipe Calderón, que claro. de alguna manera le había permitido el acceso a la Corte antes de ser ministro. O sea, perdón, antes de ser presidente, como ministro, entró en épocas de Calderón. ¿no?
3: Muy bien, Pepe, muchas gracias. Ricardo, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas? ¿Cuál es el juicio, el saldo, sobre la gestión de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de
8: Justicia? Pues mira, él, él asegura que... Pues que dio una batalla abierta, amplia contra la corrupción en el Poder Judicial, creo que intentaron, ¿no? Intentaron, pues, poner orden en el Poder Judicial, que era un, pues un, una, un organismo que venía arrastrando muchos cuestionamientos por, por, por servir a intereses oscuros, pero me parece que que no logró el objetivo Saldívar. Este, yo conozco algunos casos de sentencias donde los jueces pues, han brindado decisiones que, pues, que a, todo, a, a todas luces eh, están manejadas y estimuladas por la corrupción. Curiosamente, tuve hace unos días contacto con una familia cuyo, cuyo, cuyo miembro, uno se está preso, ¿no? En el penal de la Ciudad de México eh, por la venganza de un capo que lo obligó a o que intentó obligarlo a trabajar con él en el tráfico de drogas me estoy refiriendo a Aguirre Benítez que es un, un campesino veracruzano y resulta que lo sentenciaron el 27 de octubre último pero días antes de que el juez emitiera el fallo, el capo se, le mandó decir a la familia que de él dependía si le, así en palabras textuales, si le echaban ocho o veinte años de prisión. Ese fue el mensaje del capo por lo menos dos semanas antes del fallo judicial. Y, y entonces, pues él ya sabía cómo venían las cosas. Todo, todo indica, según esta denuncia, que este personaje, que se llama Álvaro Sánchez Sánchez, capo de la droga del Estado de México, de la organización de los hermanos Sánchez, se le atribuye que mueve más o menos una tonelada de cocaína a Estados Unidos, bueno, él, él pagó al juez para sentenciar a este señor a, a ocho años. Entonces, cuando Saldívar habla de que limpió la corrupción del poder judicial, pues la verdad es que creo que se equivoca, o tiene un discurso demasiado elevado, eh, da por hecho, este, como el Sobrador que la corrupción ya no ya no existe desde que él llegó al poder pero que esta sin duda prevalece en el poder judicial, yo creo que que Saldívar se va sin, sin haber logrado el objetivo Entonces, este, limpiar al poder judicial de la corrupción creo que me parece que era una empresa bastante ardua, amplia, difícil quizá algo hizo este, pero que haya terminado con este problema en el poder judicial, por lo menos este caso que estoy diciendo me permite afirmar que Saldívar miente.
3: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, sí terminaste, ¿verdad, Ricardo? Sí. Sí, tu exposición, sí, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, eh, ¿qué opinas pues, sobre el saldo de Saldívar como presidente de la Suprema Corte? Erradicó la corrupción? ¿Logró mejorar el funcionamiento y la impartición de justicia en México? ¿Qué opinas, Víctor?
10: Bueno, lo primero que hay que decir es que hay un reto clave, importante, fundamental, esencial, ¿no? Y es la transformación de los poderes en este país, ¿no? El poder presidencial, sin duda, con, con una enorme tarea pendiente, eh, el poder legislativo, lo mismo, ¿no? La, la representatividad de los partidos, en fin. Y el poder legislativo, que eh, vale la pena mencionar, lo que dijo Saldívar eh, hace el día de ayer o antier en este discurso, el último, la última de sus conferencias de prensa, ¿no? Eh, Mira, y él
8: decía,
3: en ¿por, este, y él, y él decía, por ahí escucho? Perdón. perdón sí, se ahí se me está, está metiendo audio algún raro. sonidito. Sí. Alguien que será. Raro? Pepe o. A ver. Ya. Ya perdón, estamos. Eh, perdón.
10: Hábila. Entonces sí, sí. yo le digo quiero poner sobre la mesa lo que dijo el propio el propio Saldívar, para hacer ese balance que ya iniciaron <coughs> mis colegas, ¿no? Y dice él, eh, entrega un Poder Judicial Federal renovado. ¿Hay eh, una auténtica renovación en el Poder Judicial? Una pregunta que me parece queda abierta, pero que también me parece hay elementos para considerar que se intentó y que quizá si uno mira con optimismo ciertas labores logradas, ciertas eh, uh -huh. ac acciones eh, en, en términos, por ejemplo, de lo que ocurre con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, hay, hay elementos que nos hacen pensar en que se trazaron las bases para esa renovación. Un, un Poder Judicial Independiente... Bueno, aquí creo y, y, y creo que estaríamos de acuerdo Ricardo y yo, muy paradójicamente en que lamentablemente existe una dependencia muy clara en términos políticos por supuesto entre el poder judicial y el poder ejecutivo, ¿no? No hay la menor la menor duda en torno a ello y esto pues sí, es el menoscabo del poder, del poder judicial y lo otro es esta autonomía, él dice, un poder judicial, entrego un poder judicial federal renovado, independiente y autónomo. Autónomo, creo que también esta autonomía no ha cobrado o, un espacio no importante y lamentablemente esta autonomía tiene que ver con la posible acción de ese poder judicial mmm, lejos de la influencia, del de poder criminal de los intereses de ese poder criminal. Este ejemplo que menciona Ricardo es uno de muchos ejemplos donde la acción de los jueces se ven limitadas por presiones de índole, de índole criminal y también por presiones de índole político de grupos oscuros ligados a intereses económicos a los que, eh, que se han visto afectados por este intento de transformación de la realidad económica económica del país. ¿no? Entonces, esta autonomía me parece que también queda a, a deber, pero hay un elemento importante. ¿no? En cuanto a la función de Salívar al frente del Consejo de la Judicatura, me parece que hay casos, hay casos en los que sí se ha sancionado la acción venial, de algunos impartidores de justicia, ¿no? No, no voy a, a, a citar ni a enumerar los casos porque siempre el tiempo, pero creo que sí. hay, hay algunos casos que, que sin duda han sido sancionados y obviamente algo que también es muy importante, ¿no? La, eh, el logro de la libertad de eh, sobre todo de mujeres que enfrentan claro. que enfrentaron condiciones de absoluta injusticia y que ahí sí la gestión de saldívar y la mano de saldívar directamente generó sí.
3: estas liberaciones no bien víctor pues eh, muchas gracias eh, pues son las tres de la tarde con dos minutos, estamos ya al final de nuestra mesa. Así es que, Pepe Reveles, agradezco mucho tu participación de este día. Como siempre, gracias y buenas tardes. Oh, muchísimo
9: un gusto, y gusto en saludarlos a todos.
3: Gracias, Pepe. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio.
8: Fue siempre un placer estar en esta mesa. Saludos para mi amigo Pepe y mi amigo Víctor Ronquillo. Que tengan buen fin de semana.
3: para ti también, Julio. Gracias, igualmente, Víctor Ronquillo. Gracias, buenas tardes.
10: Muchas gracias, un abrazo para mi ministro Pepe rebeles que quiero mucho para mi colega, compañero, amigo y colega de viajes Ricardo Ravelo y para ti, mi querido Julio que también te tengo mucho cariño y obviamente pues un saludo para, para el público, que sé que en ocasiones pues no estamos de acuerdo, pero eso es parte de la polémica y hay que avivar la polémica y la discusión, muchas gracias
3: Así es, que así sea Gracias a los no. tres Pepe, Ricardo, Víctor Hasta pronto Bye. Hasta luego. Estamos? Bien, son las tres de la tarde con tres minutos. Voy a compartir con ustedes este video de lo que ha dicho eh, pues, autoridad de Estados Unidos respecto a lo que se vive en México en relación con el INE y en relación con eh, eh, pues, las marchas, los, eh, el proceso en el que se busca hacer cambios en este tipo. Un pronunciamiento de Estados Unidos sobre el asunto del INE. Escuchemos.
1: So we are aware of the uh, Don't Touch the uh, National Electoral Institute protests uh, throughout Mexico that took place this past weekend, as you mentioned, uh, and our viewpoint is this, is that independent institutions free of political influence uh, are a cornerstone of democracy, and nonpartisan electoral institutions, in particular, uh, ensure that all voices are heard in fundamental democratic processes. Mm -hmm. But I don't have anything uh, other specific to offer.
10: follow up on, on, the, on the same note, Senator Bob Menendez, President of the Foreign uh, Relations Committee in the Senate, said this week that he expects that the Biden administration will ramp up its efforts to support Mexico's democratic institutions. What is your reaction to these and to the
1: senators' concerns? Uh, I don't have any specific actions to, to preview or uh, to share that are uh, coming down the pike. What I would say is that uh, Mexico uh, is an important uh, regional partner uh, uh, on a number of issues. Uh, but as – again, as it relates to these these protests, we're aware of them, and, and our viewpoint is that independent institutions uh, that are free of political influence are a, a cornerstone to, to democracy.
3: Bueno, pues estos son algunos de los uh, eh, temas que hemos tenido en este día. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y de esto vamos a platicar hoy en la noche en la videocharla astillada a las nueve de la noche porque va habrá ustedes a ver de qué dicen el PRI, el PAN y el PRD que van a ir en alianza en el Estado de México para enfrentar a Delfina Gómez y a Morena. Parecería, parecía que no se llegaría a ese momento, pero dicen que van a ir en alianza. ¿Quién va a ir? ¿El candidato del PAN? ¿El precandidato del PAN, pues Enrique Vargas, o el pre, la precandidata del PRI, Alejandra del Moral, ya se irá viendo, pero están ahí ya con esta propuesta? Y por otro lado, pues uh, más recortes al presupuesto del INE para el año que entra, anuncia la propia, eh, se anuncia. Que se está proponiendo al Congreso otro reporte de, eh, de una restricción presupuestal para todo ello. También se ha anunciado que la discusión sobre la reforma electoral se va a pasar para después de la marcha del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, que va a ser después de ello. Y eh, Ricardo Monreal que ya sabe usted que dice que diciembre le gustó para irse, asegura que ha sufrido 300.000 mil intentos de hackeo. Eso es lo que dice Ricardo Monreal, que parece que está afinando instrumentos y partitura para una eventual despedida del escenario de Morena en cuanto a... Eh, pues su participación en lo que ha sido una larga alianza política con Andrés Manuel López Obrador y que parecería que estaría ya en la parte final. Bueno, pues eh, platicamos de todo esto y de otros temas más hoy a las 9 de la noche en la videocharla astillada y nos preparamos para mañana de 1 a 3 cuando tendremos recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá y tendremos también entrevistas muy interesantes a lo largo del programa. Por hoy, gracias a la audiencia, gracias tripulación astillero, hasta pronto.